0: خدا از شاید که چون یه قداری زمان اونم گذشته، من خیلی نمیخوام صحبت کنم فقط یکی دو تا نکتر رو به صورت مقدماتی راجع به این پنل توضیح میدم و بعد در خدمت در واقع پنلیستان هستیم که بسشون رو اعراه کنن واقعیتش اینی که ما زمانی که در واقع فراخان سمینار رو دادیم و بعد مقالات اومده اینها با یه حجم نسبتاً گستردهی از مقالات با یه دایره پراکندگی وسیعی روبرونیم که خود دستبندی کردن در واقع این مجموعه مقالات و در آوردن یه تعداد در پنلی که موضوعاتش یه حد مطلوبی از ارتباط با هم داشته باشه و یه پراکندگی حد داشته باشه خودش کار سختی بود چون برحال بچه های دانشچو یه حد زیادی خودشون با با توجه به ای که ما هم دست و باز داشته بودیم و فور مجازتار طراحی کرده بودیم با خلاقیات های فردی و اینها این, این چکیدهاشون رو فرست بودن و این خودش یه مقداری کار ایجاد وحدت موضوعی و اینها رو صفت میکرد در نتیجه گاه ممکنه به نظرتون برسه که مواحص یکم برخیش از بقیه به یه سطح فاصله نداره و دور و نزدیک این حالا نمیگم ضرورتم بهترین چونه شما در رو بردیم ولی برحال بچه هایی که تو شورای راه بودن تراش خودشونه کردن که موضوعات به هم نزدیک باشن چیزی هم که پنلیستای های حال حاضر این در واقع پنل رو هم جمع کرده ابعاد مختلفیه که به تجربه دانشجویی در محیط دانشگاه میپردازه حالا اهم از ابزارهایی که میتونه به ما کمک بکنه که این تجربه رو به چنگ بیاریم و موضوع یه جور مطالعه انتقادی قرارش بدیم یا اینی که خود اون تجربه رو کسانی اومده باشن موضوع تعمل قرار داده باشن و روش کار کرده باشن هر دوی اینها در واقع اینجا ما میخوایم ازش بحث بکنیم و به نظرم هر هم به یک اندازه اهمیت داره خود اینی که این تجربه رو ما چجوری میتونیم با توجه به حالا ممکنه البته کسانی باشن که تو دیسکورس انتقادی نباشن ولی به هر حال فضای دانشجوی همیشه یه گرایشی به سمت جامع شناسی انتقادی داشته و همواره این تجربه دانشجوی و محیط دانشگاه و اینها هم هم از جهت مسائل شخصی خودش و هم از جهت علوم اجتماعی بهش نگاه انتقادی میکرده در نتیجه یکی بحث همین روش‌ها و اینی که ما با چگونه آرایش ابزاری از جهت اجتماعی میتونیم اینا رو به چنگ بکشیم درمون مهمه هم خود این تجربه دانشجویی اینو توی هم که مهمه به نظرم بر و باز ما امیدواریم که تداون پیدا بکنه همین تلاشی که داره صورت میگیره که ما بتونیم دانشجوها رو از جاهای مختلف دور هم جمع کنیم در هر حال اتحادیه قدم اولی بوده که دو سال پیش توی این حوزه برداشته شده و سعی کرده با دانشجوهایی که از دانشگاه های دیگه به خصوص غیر از دانشگاه های تهران دارن علوم اجتماعی می ارتباط برقرار بکنه و همچین سمپوزیوم هایی تبدیل بشه به یک ارسهی برای گفتگوهایی که دیگه تهران محور نباشه لاقل کمی تهران محور نباشه نمیدونم تا چه حد بتونیم به این هدف دست پیدا بکنیم ولی همین که دوستان زحمت کشیدن و این در واقع سمپوزیوم رو علاوه بر این که حالا از جاهای مختلف مقاله گرفتن همزمان کردند با زمانی که بچه های انجمن های علمی از دانشگاه های مختلف میان و حضور پیدا می کنن در تهران برای نشست تهدیدی و اینها خود این هم یک کمک می کنه که ما ارتباطات بین دانشگاه های مختلف در واقع بیشتر بشه و ما یه همبستگی سنتی دانشجویی بیشتری رو بتونیم تجربه کنیم من بیشتر ادامه نمیدم و خود یعنی اینو که گفتم بذاری گفتم که خود اون همبستگی صنعتی دانشجویی میتونه بخشی از اون تجربه زیسته دانشجویی باشه که محیط دانشگاه رو هم از خودش متاثر بکنه و احیانا منشأ یه سری تغییراتی بشه به سمت اون تجربه دانشجویی ایده‌آلی که ممکنه هرکدوم از ما در نظر داشته باشیم من بیشتر ادامه نمیدم ما تقریبا یه نیم ساعتی هم از بس اگر میبرم فکر کنم چون اینا یه وردهی پایانش فاصله داره ما میتونیم مدیریت بکنیم که برسیم در نتیجه درخواست میکنم از آقای قماشلویان که بحث خودشونو در 20 دقیقه ارائه بکنن بعدم فاش می فقط ابتدایی بحث یه معرفی هم از خودشون دانشگاهی که توش درس میکنن داشته باشن که دوستانم باش آشنا بشن تا هم که تو پنل ها میبینین ما نظری بحثمون به این شکل خواهد بود که از دوستان در 20 دقیقه بحثش رو ارائه میکنن در این هم در واقع یه فرصتی خواهیم داشت که یه گفتگویی بین بچه ها صورت بگیره اگر دوستان همینجوری هم در طول پنل ها نظری داشته باشن به بحثایی که همینجا ارائه میکنن که باز یه گفتگویی در این ارائه بحث ها شکل بگیره اون هم در واقع برای ما خیلی غنیمت خواهد بود میدونم کار سختیه ولی بالاخره یکی هم در تجربه دانشجویی میشه اینا رو تمرین کرد که از این فرمت های بدون گفته بود و در واقع مونولوگی خارج بشه
1: بباشه مرسی از آرمان من معرفی کنم من 25 سالمه دانشجوی کارشناسی ارشدم و هم کارشناسی هم عرشد هم و جامعه شناسی کندم دانشگاه تهران همین علوم اجتماعی راجب بحثی هم که آنون گفت بچه ها بحثشون حول به نظر میرسه که تجربه زیسته دانشجویی باشه بنابراین اون تفاوتی که میگو ممکنه توی فنیلا شما رس احتمالاً بحثش به خاطر بحث منه چون بحث من اصلاً راجب تجربه زیستهی دانشجویی نیست حالا درست در تقید از یه همچین تجربه زیستهی نشعت گرفته ولی خب راجب این مفهوم من حداقل حد اقل احتمالاً تفصیح که شروع بشه در تجربه زیسته و ها هفت پنزه دو تا مفهوم توی عنوان من هست که شاید در وحل اول جلب توجه کنه یکیش انسان دانشگاهیه و دوم دیگر میدان جامعه شناسیه بخوام از دومیش از اولی شروع کنم مشخصا احتمالا به نظر میرسه که نسبت نسبتی خواهد داشت این انسان دانشگاهی ایرانی با کتاب بوردیو، کتابی که تحت همین عنوان هست انسان دانشگاهی. منم بیشتر اینجا بحثی که میخوام بکنم همین، یه جور طرح و شرح در بررسی های ایرانی یا همون اعضای هیئت علمی خودمون به کمک مفاهیم موجود توی این کتاب، یعنی به کمک مفاهیمی که بوردیو خودش توی این کتاب پررونده حالا این کتاب علاوه بر این که راجب موضوعات مختلفی حرف میزنه منطقه همه جا اوبژه پژوهش و بررسی همین اکادمیسیان ها هستن یعنی اگه می میری یه جا داره راجع راجع به 68 حرف میزنه یه جا داره راجب نزاه دانشگرده ها حالا با الهام از اون مقاله معروف کانت ولی همه جا اوبژه بررسیش همین اکادمیسیان ها هستن به نظر من رسید که این کتاب مفاهیم خوبی داره که ما ازش استفاده کنیم واسه تحلیل میدانهای علمی با تمرکز بر فعالیت آکادمیسیان ها یعنی این بخش از کنشگران میدان علمی من میدونم که میدان علمی رو فقط آکادمیسیان ها تشکیل نمیدن تاثیر و تأثیر نیروهای مختلفه که این میدان تشکیل می‌ده و به هر حال اینا هم بخشی از این میدانن و خب اگه نگیم خیلی بخش پراهمیتی هستن ولی حداقل نمیشه گفت که بخش حاشیه‌ای هستن این مجموعه در هم تنیده و هم برست از مفاهیم بودیویی به ما کمک میکنه که ویژگی های این اکادمیسین ها رو بتونیم فهم کنیم. از تولیدات اصلاحاً علمیشون گرفته تا موزگیری های سیاسیشون. از جایگاهشون در میدان. از نحوه گرفتن دانشجویان دکتریشون. و از همه مهمتر، و همین انسان دانشگاهی یعنی همه اینایی که من گفتم مفاهیمی که بوردیو تو کتاب راجعش حرف میزنه و حالا با دیدگاهی که من دارم به نظرم میرسه که خیلی بیرفت نیست نسبت به فضای ایران یعنی دانشگاه ایرانی انقدر متفاوت از حالا آکادمیای پاریسی نیست که ما بگیم نه اون مال پاریس در داده و ما اینجا وضعیت خودمون داریم من به نظر میرسه که میتونیم ازش استفاده کنیم یک کمک دیگه ای که این برنامه پژوهشی بوردیویی توی انسان دانشگاهی به ما میکنه استفاده از یک تکنیک آماری به اسم تحلیل تناظر کارسپاندنتنالیسیس این تکنیک آماری که شما فکر می توی اکثر کارهای تجربی بوردیو رو می بینین خیلی شمای معروفشون نمودارهای محور مختصاتی که 4 بسمت دارن و یه سری نقاط رو شما میبینین که تو قسمت های مختلف کنار همدیگه جمع کرده. این همون تکنیک آماری تحلیل تنازوره که خروجی نرم افزاریش این گرافا هستن. برگیر میخوام بگم که شما کمتر کار تجربی رو میبینید. من ندیدم کار تجربی که از این تکنیک آماری استفاده نکرده باشه. حالا این به چه درد میخوره؟ تحلیل تنازور به ما کمک میکنه که ببینید چه هایی در چه افرادی با همدیگه متناظرند از مفهوم همبستگی آماری یه مقدار ذهن‌تون رو فاصله بدید این که صرفاً اینا در یه قطب از میدان دوره هم جمع میشن حالا اینکه چین اینا رو دور هم جمع میکنه اصلا اهمیتی نداره مون تا مثلا اگه در قطبی از میدان با یه لیبلی حالا بعدم توضیح میدم قدرتمندان آکادمیک جمع میشن اینا چه ویژگی‌هایی دارن از ژانر آثارشون از کتابایی که میسپورم به انتشاراتی ها تا موزگیری های سیاسی شون. این تکنیک کمک میکنه که بردیو بتونیم راجع به این تناظر صحبت کنه این کمک دیگه یکی این برنامه پژوهشی به من میکنه بی... یعنی به ما میکنه به نظرم ظرفیت خیلی خوبی واسه تحلیل در اختیار ما قرار میده یه <تصفح> <تصفح> دسته دیگه از بررسی ها رو میشه از دل این کتاب بیرون کشید که به نظر من یه مقدار تو ایران شدنی نیست حالا میگم چرا اونم تحلیل به قول خود بردیو ویژگی های زندگی نام نگارانه اکادمیسی هست. یعنی اینکه که اون ویژگی‌های به لحاظ اجتماعی نهادین شده شون از جنسیتشون خط اجتماعیشون و از همه مهمتر مسیب تحلیلشون، اینکه که چی خوندن کجا خوندن رو چی کار کردن این ویژگی رو بردیو به لحاظ آماری میگه که ما میتونیم با خیلی از موضوعات اینا رو متناظر بدونیم. از موضوع کاراشون، موضوع پجروهشاشون گرفته تا جهتگیری های نظری روشت ناختیشون, تا حتی حوضای مورد مطالعشون. مثلا مثال میزنه که اینکه شما توی آنتروپولوژی، روی اروپای شرقی کار کنید یا برید دل جنگل های آمازون یا آفریقای صحرا اگر توقعی چهار رو هم هر پیار صفحیتون میدیدین این یه انتخابه که شما کجا کار کنید حتی تو انترپولوژی که به نظر میرسه رشته که انگار خیلی سراکار داره با جوامع کمتر مدن سنتاً حداقل. اقل ولی میگه من میتونم به کمک همین تحلیل تناظر این انتخاب موضوع یعنی حتی شخصی ترین و محترمترین انتخاب های که طرف میگه که خب آقا من دوست دارم برم و شرقی کار کنم میگه من رو مرتبطش میکنم با همین یه سری گرایشات به لحاظ اجتماعی نهادینه شده اینکه کجا درس کنده از چه خانواده ای اومده شغل پدر مادرش چی بوده طبقه اجتماعیش چی بوده و حالا حتی اینکه زنی یا مرده میگم خیلی به نظرم این فعلا حداقل توی اکادمیای ایرانی ذرکیتشو نداره چون موجود همه این داده ها رو داره یعنی شما نگاه کنید از شغل پدر بزرگ مادر بزرگ پاریسی داداش موجوده خودش هم اصلا جمعوبری نکرده آموزش عالی فرانسه این سالنامه های سالانه یا دو سالانه رو در میاره یعنی همه اطلاعات اکادمیسیان پاریسی هست و بود میره استفاده میکنه من اینجا حتی فکر کنم امکانش رو داشته باشیم که مییم همچین چیزی رو بپرسیم حالا من تجربه توی این کارم همین بود شاید مثلا خود جامعه ها میگن نرخ بی پاسخی تو پژوهش‌های های مختلف بالاست ولی به نظرم بالاترین نرخ بیپاسخی زمانی که شما خود جامعه شننانظر رو میکنین اب پیوهش یعنی هیچ به شما جواب نمیره که حتی واقا داره چیکار می‌کنه. مثلا چند ساعت درفته وقت باست کار علمیش میزهده چند ساعت درفته این همین همین سوال های ساده رو جواب نمیداره شما بیه بپرسید که مثلا چه میدونم با و درگه چی کاره بوده و بابا چی کار بوده و چی بوده من از این برنامه تجربیشی استفاده کردم خیلی به شکل میشه گفت ما زوخیستی رو خود جامعه شناسی کار کردم یعنی رشته خودم و سعی کردم اونو اوبژه تحلیل و قرار بدم. مفهوم دومی که گفتم شاید توی تایكل خیلی جالب نظر کنه همین آینیه میدان جامعه شناسی احتمالاً برمیگرده به این پروبلماتیک جامعه شناسی یعنی خیلی فکر میکنم نیاز نداشته باشیم الان توی همچین وضعیتی راجع به این موضوع صحبت کنیم خیلی بدیهیه وضعیت الان قد آشفته که تو جامعه شناسی که کسی که میگه جامعه شناسی ایران حالا اصطلاحاً مشکلدار و مسئله‌دار نیست به نظر من اسفات کنه نه اینکه مثلا کسی که میگه جامعه شناسی ایران وضعیت مشکل دار و مسئله دار مسئله هم به نظر من خیلی عینیه یعنی حتی با همون مفهومی از عینیت که هممون سراغ داری مسئله پروبلماتیک بودن جامعه شناسی خیلی عینیه مورد وفاقه حالا اگه بخوام یکی دو تا مثال بزنم انجوان جامعه شناسی سال 89 انجوان جامعه ایران سال 89 یه همایش رو برگزار کرد تحت عنوان علوم اجتماعی در ایران دست قبل از این همایش هم یه عده 45 چلپن... با 450 جامعه شناس مصاحبه کرد که آقا به نظرتون حالا جامعه شناسی اوضاع چه جوریه ما چه جوری می‌بینیمش و فلان ببینید وقتی صحبت می‌کنن به مسائل جامعه شناسی یه چیزی که توی همه اینا مشترکه حالا اینکه بگن مشکلشی خیلی خیلی نداریم یه چیزی که مشترکه اینه که یه چیزیش هست این جامعه شناسی یعنی حالا یه سری میگن مثلا مشکل نهادی داره یه سری میگن آقا آزادی بیانیه که نیست و ما نمیتونیم. سازه های نظری مفهومیمون رو به گوش برقیه برسونیم. ولی به هر حال چیزی که همین متفق قلقولاً درش همینه که یه چیزی هست با این جامعه شناسی مشکلی داره. یا مثلا خیلی تجربه ترش همین سال 94 یه همهاشی برگزار شد تو دانشگاه تهران هشت درهه علوم اجتماعی در دانشگاه تهران. حالا اگه خاطرتون باشه یا تجربه زنده داشته باشین داشته از اون ماجرا از انتقادای دانشجو بگذریم که سوالشون این بود که خب هشت دهه علوم اجتماعی یا جامعه شناسی در دانشگاه تهران چی؟ یعنی بود اسطاورد چیه این هشت دهه به ما بگین که پول معروف دو نشون بده. از اینکه بگذریم خود جامعه شناسایی هم که تو این هماییت صحبت کردن هم با این مساله بحثشون ای بود که آقا این یه چیزیش حتما ببینیم مشکلش چیه. از نفر اولی که فکر کنم حضرت رئیس علوم اجتماعی بود گفت حالا یه سری اونجا وزیر و وکیل هم نشسته بودن می گفت که آقا خیلی موضوعمون بده اصلا کسی ما رو به عنوان مرجع حل مسائل اجتماعی نمیشناسه هر ما رو کسی گوش نمیده بودجه نداریم و بداد ما برسیم فلان تا سخنران آخر که از همه جالب‌تر بود به نظرم من سخنران آخر پنل جامعه تو گفت اساساً به نظر من این که جامعه شناسی هشت دهه ده مونده زنده مونده خودش یه دستاورده دومال دستاورده دیگه ای نگرده بنابراین به نظر من خیلی مسئله اینیه که یه چیزی با این جامعه شناسی هست ولی خب واقعا باید دید که چیه یعنی اثبات نداره به نظر این مسئله هرچند که خب حالا تجربه دیسته همینو نشون میده بیان مفهومی همین مشکل دار بودن و مسئله دار بودن و این مفهوم هترونومیه البته خیلی راجع به این مثل میدان و سرمایه و همین اتونومی و اتونومی حت نمی‌زنم نه وقت می‌کشم پیش زمینه که همه می‌دونیم مفهومو چی هست با نصب پردزی اگه بخوام راجع به میدان حرف بزنی میشه چند تا سوال پرسید که متوجه بشیم میدان چشه مشکلش چیه یکی اینکه چرا قواعد مختص میدان این میدان حاکم نیست یعنی انگار آدم ها سر چیزهای دیگه ای دارن با هم دعوا میکنن. یا یعنی اینکه چرا اگه منابعه ای هم هست توی میدان اگه باشه یعنی آدم ها واقعا سر چیزی با هم دیگه نزا به مفهوم علمیش دیگه. به مفهوم وردیویش البته. نزای هم با هم داشته باشن. انگار سر یه چیزهای دیگه ای بجز. حالا کنترل انحصار مشروع کالای علمی. این مفهوم وردیویشه یا همون سرمایه ن انگار مناظره بر اثر یه چیز دیگه یه اگه وجود داشته باشه یعنی اینکه چرا مفاهیمی که تولید میشه توی این جامعه شناسی انگار به درد فهم تعاملات اجتماعی نمیخوره یعنی شما نمیتونید استفاده کنید از محتوای تولید شده توسط کنشگران این میدان تا بگین خب مثلا من الان میتونم راجع به فلان ترند اجتماعی حرف بزنم یا یعنی اصلا چرا جامعه شناسی ایرانی مرجع صحبت در مورد مسائل اجتماعی پدیده‌های اجتماعی به معنای مثلا اعتیاد نیست پدیده‌های اجتماعی نیست چرا انگار اینجوری نیست که آدمو بگم که خب ببینیم جامعه شناسا چی گفت در راجع به فلان پدیده اجتماعی واسه ویدیو این آخری خیلی مهمه چون به نظرش خدایین بودن همانا و انحصار و مرجعیت داشتن در همین اظهار نظر راجع پدیده های اجتماعی همانا یعنی وقتی شما اینو نداشته باشین انگار خدایی نیستیم. برای تحلیل میدان کاری که بوردیون میکنه و کاری که میشه انجام داد همین توصیف یه جور فضای پوزیشن های مختلف توی میدانه یعنی اینکه هر کی کجا قرار داره و حالا با این قرار گرفتنش حالا با لیبل هایی که تو قسمت های مختلف میدان ما داریم با این قرار گرفتنش چه ویژگی هایی تمایز خیلی به زبان ساده اشا هر کی داره توی میدان چیکار حالا کاری نداریم. واسه مفاهیمی میگیم سوراخش و میگیم چه مثلا شما اون چی بوده و جانشتی بوده. آقا هر کی داره چی کار میکنه؟ مثلا خدایین ایرانی دارن توی میدان چی کار میکنن؟ منافعی که این میدان داره و اینا دنبالشاً چیا هستن؟ چه استراتژیایی دارن این اینکه این منافعو به دست بیارن؟ اینا سوالاییه که یه برنامه پژوهشی به نظر من بوردیوی راجع به تحلیل میدان علمی میخونه به ما بده. یعنی یه جور همون موشکافی در کار جامعه شناسان یا همون جامعه شناسی جامعه شناسان احتمالاً خیلی به نظر میرسه که اینجورام بود تو خود فیدبک هایی که و از همقطاراش میگرفتم همینجوری بود که احساس می کرد انگار آدمو دارن به خیانت بهش میذنن میگن تو اثرات در اون گروهی رو باش کردی به بیرون یعنی با این موشکافی جامعه شناسانش یه این کرده اگر چه ممکنه تجزیه بر روی پجروهش جامعه شناسی روی جامعه شناسان یه ذره مغرزانه به نظر بیاد اما هیچ قرد ورزی به نظر من توش نیست کاری که خودشون میکنن و حالا یکی میخواد با خودشون انجام ده و به نظر این برنامه پجروهشی برزایب که خود جامعه شناسان اوبژه موشکافی جامعه شناسی قرار بگیرند حالا حداقل انگیزه ای که من داشتم این بوده که یه جور پاسخ محققانه باشه به همه سرکردگی‌هایی که دانشجوان جامعه‌جناسی تو همین سال‌ها داشتن دیگه. این حالا بچه‌ها بیشتر احتمالاً حرف می‌دنن. از کلاس درس گرفته تا وضعیت وزیعته... نمی‌دونم مواطع بالاتر رفتن تا پایان‌نامه نوشتن. تا حالا یه صد امیرترش تا پذیرش دانشجوی دکتری و تا حالا باستولید انسان دانشگاهی. خلاصه که یعنی ممکنه یه ذره مقرزانه به نظر بیاد ولی خب از دل همچین ای بیرون اومده ولی هیچ قرازورزی واقعا توش نیست یه ذره اگه بخوام راجع به حالا بازی نکترم بگم که خانش فردینگرم دیگه نباید داشته باشیم دیگه نباید اشخاص حقیقی که این کیه و اونسان اون گوشه رو اون نقطه کیه کدوم آقای دکتر فلانی خان دکتر فلانیه اصلا این بابایی که این همه کتاب نوشته اینو این نوشته این حقیقت فردیش چه چیزی هست این خانشاتانا توودی وجود داره نمیشه دنبالش گشت یعنی مسئله صرفا همینه مسئله همین اینه که چه روحایی باعث میشن یک سری از افراد میلان به یه سمتی رونده بشن و چه نیرویی باعث میشه یک سری دیگه یعنی هیچ شالاتانیزمی در کار نیست که اینا یه مشت که مثلا دنبال منافع دیگری هستند و فلان. این کار کردن روی آکادمی‌های جامعه‌شناسی خیلی تو جامعه‌شناسی نرم نبوده یعنی یه ذره از قلت عددی و میبره یه سری کار بوده تو تاریخ جامعه‌شناسی هست که گفته مشکلات جامعه‌شناسی چه هست و چه نیست و مثلا این نسل این شکاف نسلی رو با نسل سه‌مون داشت نسل دوم نمی‌دونم فلان داشت جدیترین کارها رو به نظرم اونایی انجام دادن که روی اجتماع علمی کار کردن یعنی حالا مشخصاً نه فقط قانع ایراد ولی خب آدمایی که ارجاع دادن به قانع ایراد یا توی این برنافجوشی کار کردن مفهوم اجتماع علمی رو گرفتن. خیلی بلا تهوری که اون بخشایی از تهوری تامسکون یا هریکالین رو گرفتن و توافقیش یعنی این که اعضای حیات علمی درگیر سری تبادلات علمی و نمیدونم همکاری های سازمانی و می‌دونن سخاوتمندی در ارجاء دادن به همدیگه و اینا حسنی اون بخشای تنازویی حالا احتمالاً آشنا هستین که با تئوری پارادایمای تامس کن این بخشا رو حذف می‌کنه توی کارایش حت‌حد حت ثا در کارای که من ازش دیدم حذف می‌کنه و فقط اون بخش تعاوقیش کنگار انگار جامعه شناسی رو یه جور توافق روشن درباره موضوعات مسائل و دیدگاه می می‌سازه یعنی اینکه همه با هم خوب باشند و همه با هم همین خیلی دوره همی همایش برگزار کنن به همدیگه ارجاء بدن قبول کنن که جامعه شناسی یک چیز واحدیه مثلا واقعاش یک کیفیه یک کمیه یک چیز دیگه چیز دیگه‌ای بجز اینه حالا فوقش میکس متده نمیدونم تئوریاش ایناست و هر کی خارج از این دیسیپلین حرف میزنه دیگه جامعه شناسی و خب یه کاری هم انجام دادن من با توجه به زمانی که بابام بود اصلا دیگه وارد گانیلاد نمیشیدم وارد کار گانیلاد نمیشم که چه نقدایی میشه بهش وارد کرد و چرا به نظر من مثلا نسبتی با واقعیت نداره اصلا داره یه چیز دیگه حرف میزنه یه بیننده دقیق از این میدان متوجه میشه که ویژگی اصلی این میدان اتفاقا تنازع اتفاقا درگیری اتفاقا این که تو میخوای یکی دیگه به رسمیت شناخته نشه خودت به رسمیت شناخته بشی اینکه ادمهای همونش برخورد زار کنه اینکه تو ایران داره چه اتفاق میفته کارایی ندارم ولی میدان علمی به ما با میدان علمی به قول بوردیو عملاً و روی کاغذ این که میدان علمی برای چی ساخته شده که اینم یه بحث تاریخی تئوریکه چه ویژگی های یعنی این ویژهداقل نیست که آما واجد یک توافق روشن باشند واج به دیسگاه ها ها و مسائلشون به نظرم راجب واقعیت حرف نمیزنیم این پنجشی من فقط الان فرصت می کنم واجب به یه سری مفهوم صحبت کنم که پولیات به کمک شجر میدان جامعه که حرف میزنه همین مفهوم ها رو میگم و تموم میکنم. به یه سری شافس های عینیش هم میتونم اشاره کنم که مثلا با چینا رو می یا ما میتونیم به حقایی که من میزنم لجومن حرف بروردیو نیست که بخشایش مربوط به ایران، یعنی وضعیت خودمون. اولیش قدرت آکادمیکه. قدرت آکادمیک همینه که شما به قول بروردیو جایگاه قدرت یا نفوزه. با چیزایی مثل مدیریت، معاونت، ریاست تو بخش مختلف آکادمی، دانشگاه، گروه، محسسه های ارگانه عمومی خارج از دانشگاه، سلمت های مشاورهی با همچین چیز اصلاح اداریش همون سوابق یا فعالیت های اجرایی هم. با همچین چیزی سنجیده میشه این یه, مو... یه لیبل مهم از این تفصیل بندی میدانه یعنی به نظر بوردیو میدان جامعه شناسی یه وضعیت متقاطعی قرار داره که یه قطبش همین قدرت آکادمی که یه قطبش بعد جلوتره که به صحبت می‌کنم قدرت علمی و روشنفکریه یعنی دو قطب داره این میدان و خیلی ظربداری هم هست یعنی کسی که تو این قطب قدرتمنده لزوماً تو این قطب فرودسته و کسی که تو این قط فرادسته توی این قط فرودسته یعنی شما نمی‌تونید همزمان هم, هم رئیس دانشگاه باشین و وزیر و وکیل باشین و همزمان پرستیج علمی داشته باشین و شهرت روشنفکری به دیگه میدان یا لیول دیگه ای طرف میدان میکره قط اون گرافای نه با مختصراتی بوردید تو ذهنتون که یه طرف و یه طرف نقاط میرن یه طرف یه سری نقاط دیگه یه طرف یک سمت قدرت آکادمی که یک سمت همین قدرت علمی روشنفکری توی جامعه شناسی بود میگه که دو بود داره الان آستاتو برای تمایز این موضوع هست داد که یه بخشیش هم همین ساينتिफیک کامیونیتیه که شما با اجتماع علمی گفتگو داشته باشین همون پرستیج علمی بخشیش هم همون ارتباط برقرار کردن با جنرال پابلیکه یعنی امه‌ی مردم یعنی اون بود روشن فکرانه روشنفکرانه شاخص‌های خیلی اینی حالا باز اینا خیلی نوآورانه است دیگه میتونن اون مختلفی رو بکار کار ولی اینا چیزایی که خود بودی هم به اشاره میکنه با یه جرب و تعدیلای تو ایران هم میشه اینا رو بکار بود. به کار برد به اینکه یه یونیت پژوهشی شما داشته باشین با یه برنامه پژوهشی واحد و اینو با جلسات منظم اداره کنی یعنی مشخص بشه تا این موضوع کار می‌کنی یعنی یا که نشریه یا وبسایت علمی را بندازین توش عصد باشین، نمیدونم سعی کنین کاراتون رو صرفاً توی اون چاپ کنین اینجوری این تشخص سازمانی نداشته باشه مثل نشیات علم پژوهشی که چند تا چندتا چند تا دانشگاه دور هم جمع می کنن. و حالا مثل جنگ هر مقالهی که اومد توش چاپ می کنن. یه سنت نظری رو نمایندگی کنی یعنی یا اینکه آثارتون به زوانهای دیگه ترجمه شده باشه یا یعنی اینکه دعوت شده باشین خارج از کشور واسه سفرانی که منظورم همین کنفرانس های نیست دیگه. یه دعوتی که آقا شما صاحب نظریه رو پلان موضوع مثلا رو اجتماعی کار می‌کنی، اگه می‌تونید بیا اینجا واسه ما راجع موضوع حرف بزن. آره گفتم که کنفرانس های علمی یا هم و سفرانی رو قرار نمیدیم چون اولا محتواش مشخص نیست. ثانی که یا مثلا بعضی وقت ارتقاء یعنی خیلی مهمی است که شما راجب چی حرف بزنید مهمه که شما یه حرفی رو بزنید یا چیزی که احتمالاً متوجه شد. این کتاب کتابم نیست تو این ماجرا حالا طرف چند تا کتاب چاپ کرده باشه اورج ببینید چه موضوعاتی حرف زده باشه چون اولا ژانر کتاب متفاوت و ثانیا ناشر مهمه دیگه بخشی از ها رو اعضای هیئت میدن به یه ناشرایی که اساسا خونده نشه یعنی کتاب برای نشدن نوشته میشه یعنی که شما به یه انتشارات نظری بدین کتابتون چاپ کنه یا به انتشارات دانشگاهی و دولتی یا از اون بطایی انتشاراتی که اصلا هیچ توضیحی نداره. و البته تیراج کتابم مهم نیست. من اگه راجب به قانعی را حرف می زدم این حرف هم پیلی بیشتر معنادار بود که چرا اینا شاخصایی که به نظرم میشه باش از حیرت علمی و کارشون سنجید و نه شاخصایی مثل مقال نوشتن و ترجمه کتاب و چاپ کتاب و طرح پژوهشی و پروژه های سفارشی و اینا رو قانیراد میگیره چاپسش واسه تولیدات علمی که به نظر من این اصلا معنادار نیست اگه اون حرف میزدیم حالا الان وقت میشد خیلی اینا بیشتر معنادار میشد که چرا من کتابو خارج کردم میخواستم که بخشی از تیراژ کتابم هم همین دیدن دانشجو بخونن آزمون درس دیگه بعد میره بالا سرمایه شهرت رو چاپخانه هم همین نوشتن در نشریات روشنفکری و عضویت در همین کمیته‌های علمی و یا تحریریه این نشریات من شاخص استناد یا سایتیشن رو حذف کردم خیلی واضحه بهدارید که اولا تو ایران وجود نداره قا ن ایران خیلی بحث داره که این شاخص مهمی اولا تو ایران وجود نداره شاخص استنادی که رسمی که وجود داره اینه که هر چی کار بد و خوب و ریز و درشتی موضوع راجع حرف زده میشه بدون اینکه اصلا مهم باشه که چه نسبتی با کار ما داره. دیگه همین مشارکت در حالا اینا اینایی که میخوام بگم احتمال آرمان به وقت نمیده من دو دقیقه دیگه اینایی که میخوام بگم یه سری ویژگیه که برگیو میگه اینا همبسته با این دو قطب میدان. اولیش مشارکت یا مشارکت تو تجارت روشنفکریه. خیلی نمیشه به حرف زد، خیلی به از درم مسئله مهمیه. خیلی میشه پروبلماتیزش کرد توی ایران که پروژه سفارشی سپارشی چقدر داده میشه به عرضه حیاتهرمی. این من میدونم پجروهش نیاز به پول داره ولی این که شما یه ارگانی مثلا وزارت نیرو به شما یه پروژه رو بده بگی آقا برو فلان استان یا برو به ها پرات پلانهستان و به سنج یا اینکه نه شما خود پروژه رو تعریف کنی و پلان ارگان به طول بده همماجر رو سیستماتیک کردید ربطتی ض های حتنی نداره که اینا دنبال پولن خوب به هر حال وقتی سیستم تأمین مالی پروژه ها وجود نداره شما خودتون بتونید تعریف کنین و بودتون رو بگیرین ناچار میفتن به یه همچین کار های اینا دوباره به بوددی و با این دوتااق به میدان یه مفهوم دیگر رو به ششاره میکنم و رد میشم اونم همین هم با هنجارهای آکادمی یا داشتن یه مسیر امن استادی و با ارتدکسی آکادمی مشکلی نداشته باشی باید حالا باید شاخصهایی مالی یه قطبه میدانه و برعکس بشین که شما اتفاقاً جدگیری انتقادی داشته باشی نسبت به ارتدکسی آکادمی نوآوری نظری داشته باشین اینا باید قطبه دیگه میدان هم بستن. و آخرین دفتم، آخرین محکومی که میخوام بگم، خیلی راجعه به شاخصش صحبت نمی کنم، همین تایم ایکانومیه بودیو میگه. این میشه سنجید زمانی رو که اعضای حیات صرف همین کارهای اجراییشون میکنن. مثلا جلسات، نام نگاری ها، رفت، دیدن عرباب شرکت رفت فلان جلسه تو فلان وزارت خونه، عبودیوم میگه با سنجش همین مفهوم ساده شمارش ساعتایی که ازای هیئت علمی آکادمیستانو واسه این کارو چون میذارن شما میتونید اینا رو تو این دو تا قطب میدان بگیم که با کدومی که از این دو قطب متناظرن این زمانی که گذاشته میشه که من تو مصاحبام دیدم از 6 7 ساعت در روز هر 6 ساعت, ساعت, ساعت در روز اینا لزوما از کار علمی خرج میشه یعنی اگه ما می صحبت کنیم به اینکه که جامعه ایرانی چه کار می یه بخشیش همینه که ببینیم وقت اینا صرف چه موضوعی که حالا باز تو تا می پرشش و پاس می یک ساعتی اونجا وقت داریم میشه بیشتر هفت متشکرم نشید
0: پس اون درد نکنه تحریباً یه چه پنگ بیشتر از وقت حدول نکردن و به نظرم اتفاقاً تهبست تو اون موضوعی که ما توی اینترنل روش متمرکز هستیم خیلی مرتبطه و این دو نکته به نظرم خیلی نقاط مهمی اومد توی بحث بحثیشون که جا داره واقعا مستقلن بهش پرداخته بشه یکی در مقدمه بحث تاریخ علوم اجتماعی به مسابقه تاریخ فقدان که به نظرم خودش خیلی جای بحث داره این که آیا این هشتگه دستاورد داشته نداشته چی بوده، چی نبوده، اگه نداشته علتش چی بوده، اگه داشته کجا بوده اینها و آیا ما در برابر هژمونی همین گفتار تاریخ فقدان میتونیم اتفاقا یه لحظاتی رو برجسته بکنیم که یه چیزایی هم درش بوده و وقت به این فکر کنیم که شرایط امکان اون لحظات چی بوده که در از اون اجتماعی چیزی تولد شده یا که نه ما در یه تاریخ فقدان دراز مدتیم که باید دید که آیا اصلا قرار هست یه روزی این فقدانش تموم بشه یا نه. و نکته دومم هم بحث همین میدان دانشگاه به مسأله میدان تنازع که ضرورتا تنازؤاتش علمی نیست، تنازؤاتش در یک میدان قدرتیه که فاکتورهای مختلفی توش موثر خیلی‌هاشو گفتن و در این میدان تنازع خیلی از این نزاهای قدرتی که علمی نیست، صورت‌بندی‌های علمی عرضه می‌کنه تا خودش رو بپوشونه. و خب اون خیلی بخشی مهمه به نظرم که که رو گفتن یه نمونهش رو فقط من اشاره بکنم از تجربه خودم در دانشگاه تربیت مدرس چون راجع به استناد گفتن در نشریات دانشگاه تربیت مدرس یکی از شروط چاپ مقاله اینه که شما در مقالات به نش... به, دانشگاه... به نشریات خود دانشگاه تربیت مدرس حتما ارجا بدید یعنی شما رو فورس می‌کنه که به نشریات خودش ارجا بدید که سایتیشن‌هاش بره بالا وسایتش نشه که بره بالا فو خب رنگش میره بالا رنگش که میره بالا پول بیشتر بهش میدن فلان یعنی یه بروکراسی درست کرده برای که سایتش نشه بره بالا حالا من باز همینام هم قالی بحثی که آیا اینی که دانشگاهی همچکاری بکنه درست هست نیست فلان اینها ولی به هر حال یکی از واقعه من خواهش می کنم از خانم وحدت عنوان بحثشون از جاسارهای در باب تجربه تحصیل برنامه‌ریزی اجتماعی در دانشگاه علوم اجتماعی تهران بحثش اینو در 20 دقیقه ارائه بدم قبلش هم یه معرفی از خودشون و مقتعشون.
2: سلام من درست. همه خوردن. به وقت سلام گرفته. خیلی خوشحالم از برگزاری این سمپوزیوم چون که اون چارچوب های تنگ نظری و فرمیو نداره و من میتونم مسائل و دقدرگه ها و مطرح کنم. بعد از مسلم بود از بحثم اصلاحایم و تخصصی نیست و تجربه ای و خیلی هم ممکنه مسائلی که من دیدم اون شک من فکرم که خوبه، تجربه خودم رو مدشرف کنم. در دل اینکه من دارم ارام و مدشرف معرفی خودم هست، پس شروع می و توش معرفی خودم هست. من می خوام سه تا مسئله صحبت کنم که اولین مسئله تفکیک بین رشتهها ها و تخصصی شدن و محروم شدن از سایر علومه. دومی مسئله که به همین باز مرتبطه نبوده فضای بین رشتهای با سومین مسئله راجب خود گرایش برنامه‌ریزی که گفته میشه بین رشته ای بین در عمل من همچین تجربه ازش نداشتم. به مساله اول را این مسئله تخصصی شدن و تلفیق رشته ها از هم دبیرستان شروع میشه. یعنی زمانی که ما 15 16 ساله هستیم دوم دبیرستان هنوز چه از خودمون نداریم از رشته ها نداریم باید یعنی مشخص کنیم که چه رشته میخواییم بخونیم و خوندن هر رشته یعنی چهارت رشته که وجود داره تجربه انسانی ریاضی و هنرستان هر کدوم از اینا را اگر انتخاب کنیم از سایر رشته های دیگه و از سایر مفاهیم بنیادین علوم دیگه محروم میشیم یعنی من که رشته ریاضی رو انتخاب کردم به اساس فزای حاکمی که اون موقع وجود داشت با اینکه به علوم علاقه من بودم دیگه درسی به اسم روانشناسی و فلسفه و جامعه شناسی رو نداشتم و یا داشتم چه زیست و فقط مجبور بودم مثل معادله و فرمول و اعداد رو بخونم من دو سال دبیرستان یعنی سه سال دبیرستان ریاضی خوندم. کنکور ریاضی دادم و دوباره موقعی انتخاب رشته باید انتخاب می‌کردم که کدوم یکی از رشته‌های مهندسی رو می‌خونم. باز به که بدونم هر کدوم از این رشته ها چه چیزی هستن، چه آینده‌ای رو برام تعیین می‌کنن. من رشته با وجود اینکه باز آشنایی نداشتم رشته‌ی صنایع رو انتخاب کردم چون فهمیدم که با توجه به مدیریتی که توش هست به علوم انسانی تره. ولی من از دو سال درسوندن دیدم که نه اصلا تصور که من تصور کاملا اشتباه بوده. و انصراف دادم بر کنکور درس خوندن و کنکور انسانی دادم و باز بعد باید توی کنکور انسانی بر انتخاب بشه تعیین کردم که چه رشتها میخوام بخونم و من به کل علوم انسانی بسم یک کل بود خیلی معنی نداشت که حالا یعنی بر من فلسفه روان روانشناسی اقتصاد همه اینا جذاب بود و اینکه چجوری من باید اینا رو مشخص کنم کدومش رو میخوام چرا اینا بعد هم جدا باشن و بنابراین که مثلا اینکه من فکر میکرم که جامعه شناسی نسبت به فلسفه و نسبت به روانشناسی کن نگاه قرار جامعه شناسی انتخاب کردم و از موقعی که با دفترچه کنکول مواجه شدم دیدم در سال 93 رشته به اسم جامعه شناسی وجود نداشت یه چیزی بود به اسم علوم اجتماعی که خودش به چهار تا گرای شخصبندی می‌شد یکیش بود تجزیه و اجتماعی مردم شناسی اون موقع بود اسم ارتباطات بود و ارتباطات اجتماعی و باز هم خود اینا به یه چیزای ریسسایت تقسیم شده بودن که مثلا نمی‌دونم هر کدوم ازنا چیه دوباره همون بحثای قدیمی و من طرحوشگری انتخاب کردم چون فکر می‌کردم که حالا اسمش طرحوشگری احتمالاً در شهر پژوشی بیشتر به بگیرم و سال 93 چون که صحنه بندی جنسیتی وجود داشت و صحنه مسلط در مناطق دو و وجود داشت، من انتخاب اولم که پژوهشگری بود قبول نشدم بروس به روسیه و انتخاب دومه که برنامه برنامه‌ریزی بود خوابش شدم و وقتی وارد دانشجو شون فکر کردم که خب اینا خیلی به هم مرتبط چه و قراره این که حالا اینقدر هم جدا باشه خب اشی چند تا درس جدا داشته باشه و با این مواجه شدم که از همون اول که انگار همه اینا جزیره های جدا هستند هم و هر کدوم مثلا یه مسائل جدات از خودشونو دارن این تو دانشگاه ما اینطوری تو دانشکده ما اینطوری باشه با هر کدومچون و من کلاً قبلش فکر کردم که علوم انسانی با هم و وقتی میرم جامعه شناسی می‌خونم اصل فلسفه روانشناسی اقتصاد و های دیگه مرتبط میشن. ولی تو دانشگاه ما خبری از این ارتباط نبود یعنی نه تنها بین دانشگرهای علوم انسانی ارتباطی وجود نداشت، خود خود رشته‌ها وجود نداشت، بین خود, خود گرایش‌ها وجود نداشت و این عدم ارتباط نه تنها فقط بین خود درس‌ها وجود داشت، خود اساتید دا هم از های دیگه خبر نداشتن که درونشون چه چارچوبایی نظری هست یا چه مسائلیه و کسی هم مثلا سر دیگه نمیرفت بشنه و خیلی همه محدود بودیم در اون 135 واحد درسی که آن مشخص شده بود. و فقط این مسئله اینجا نبود. اینجایی بود که هر رشته هم و هر گرایشی هم تقریبا یه نگاه حاکمی که درش وجود داشتیم بود که نگاه من نگاه درستیه و بقیه رشته ها نظر غلطی دارن یا حال نگاه درستی ندارن. یعنی کاملا یه جوره کوبندم. دستاز به هم نظر داشتم ولی اینطوری هم که ارتباطی برقرار باشه و با هم دیالوگ کنن کاملا نفت بود. و من وقتی خیلی برام همین مسئله شد از اول چون از اول با همین موضوع درگیر بودم. بعد من وقتی چهارت درسی هر کدوم از گرایش ها را دیدم، دیدم که به جز پنجاف واحد که بین رشته برنامه نیزی و پجرشکلی که اصلا با هم خیلی مشترک فقط پنجاه واحد کمتر از پنجاه واحد با هم مشترک دارن و بقیه واحد هم که با هم مشترک نیستن عنوانای خیلی شبیه به هم دارن حالا چند تاشو نام می‌برم ولی خب هر کدومش، هر کدوم از بچه ها و از سرکرس خودشون برن و نمیتونن اصلا کلاس دیگه یا برن بنابراین هرکی خب خیلی محدود به اون کلاس درش خودش میشه و کلاس درستان به در این صورته که فقط یه استاد یه در, در درش تخصیصی سال یه بار یعنی یه سال یه بار ارائه میشه فقط یک استاد اون درس ارائه میده و هیچ جای نقد و نظر و بررسی هم سر کلاس وجود نداره چیزی که راجعه منابع بحث بشه این درشه مشترک خیلی زیاد بود من مثلا چند تاشون نام میبرم ما یه ردی داشتیم برنامه‌ریزی روستایی و جامعه شناسی در جامعه شناسی الانستر شد و جامعه شناسی موقعو ترجیح اونا داشتن جامعه روستایی و انسان شناسی داشتن انسان شناسی روستایی باز ما همین ترتیب ما داشتیم برنامه‌ریزی شهری اونا جامشناسی شهری انسان شهری یا ما یه ردی داشتیم فقر و نابرابری بچهای جامعه شناسی داشتن جامعه شناسی قشر و نابرابری‌ها بعد بعد های جامعه ها سه سواحدی بود برای ما همه دو واحدی و حالا رشته انسان شناسی هم خیلی از این درس مشترک هست من حالا همه‌شون نمیگم باز یه مورد دیگه رو میفرستم میزنم بچه‌ی جامعه دو تا درس دارن جامعه پزشکی و جامعه شناسی آموزش پرورش که شیش واحده و یعنی دو تا درشت رو هم 6 واحده و ما یه درسی در این سیاست بهداشت و آموزش که کلا دو واحده و طبعا همه درسای ما همینطوریه. و من مسئله که واسه من مطرح میشد. این بود که ما چجوری توی دو واحد در واقع میخوایم این مسائل اجتماعی و بررسی کنیم. بخونیم. حالا واسهشون شون راهکار بدیم. و در این قسمت میپردازم به خود رشته برنامه ریزی. نه مسئله که همیشه واسه من سآل بوده که آیا برنامه نگاه کلی که بهش وجود داره اینه که برنامه ریزی خیلی عملگراتر خیلی راه خیلی راهفورد میده جامعه شناسی خیلی نظری تره ولی در واقع سال که منم اشرف بود این بود که آیا نسبتش مثل نسبت بین علوم پایه و مهندسیه که علوم پایه رابطه نظریه ها بحث میکنه مفاهیم رو مطرح میکنه و توی مهندسی میان از همون مسائل استفاده میکنن و راهکارها و مسائل حل میکنن ولی آیا همچنین نسبتی میتونه توی علوم انسانی هم برقرار باشه؟ ما میتونی... یعنی آیا برنامه ریزی یه چیزی که قرار به ما یک تکنیک و فن یاد بده و ما بدون اینکه بدونیم این مسائل اجتماعی دقیقاً چی هستن بدونیم که راجبشون سآل کنیم و نرد داشته باشیم بیایم یه, یه سری راهکارهای جهان شمول بدیم که حالا بعد این اتفاقا بیافته و حالا من مثال میزنم از خود کلاسای درسمون مثلا ما درس داریم زنان و سیاست اجتماعی. جدا از اینکه حالا چه اساتیدی درسو ارائه میده و حالا با چه نظری این هست که اول باید بچه های علوم اجتماعی مثلا جنسیت حل بشه این مسائل بنیادی مطرح بشه و خود این ساعت ها نیاز به بحث و بررسی داره. ولی قبل از اینکه اینا مطرح شه فقط راجمه این بررسی میشه که حالا چند تا سیاست بگیم مثلا زنها چجوری میتونن اشتغال پیدا کنن و بنابراین یا توی درس فقر و نابرابری قبل از اینکه اصلا راجع به مفاهیم فقر صحبت چراج به نظریه‌ها صحبت چراج چارچوب‌هایی که این مسئله رو به وجود میاره در واقع مثلا اقتصاددان ما فقط بعد منحنی لورنز و ضریب جینی و اندازه‌گیری خط فقر و اینا انجام میدادیم و مسئله این بود که خب ما اقتصاددان که نیستیم و اون فرمولای ریاضی رو که بلد نبودیم و وقتی که اون چیزا رو یاد می‌گرفتیم فقط یه چیز سطحی و خیلی حفظی می شد و این در همه کلاسای درس ما وجود داشت یعنی ما توی همه کلاسای درستمون در واقع چون برنامه ریزی حالا تعریفی که ازش وجود داره یه رشته یکی مرتبط با مدیریت، با جامعه شناسی، با اقتصاد، با علوم سیاسی، با حقوق توی دانشگرده ما از هر کدوم از اینا یه چیز خیلی جزئی برداشته می و و برعش اینکه مدیر گروه ما چه درسی و خوشش اومده و انتخاب کرده چون اون دانش علام، علامه کاملا متفاوت بود با درسی ما ولی ما بعد اون درسا رو میخوندیم و, و کاملا اون جنبه حفظی داشت مثلا جایی واسه نقد و بررسی وجود نداشت و کاملا این چیزایی رو بعد حبس کردیم و میرفتیم. و برنامه درسی خیلی مبهم و معنا بود واسه همه ما و مثلا من اینکه حالا خاطر افزای کردم خواستم درشان خوب بخونم و شاید اول شدم بلکه برای بقیه بچه هم همیشه این مبهم بوده که اصلا رشته برنامه چی حالا بقیه میگم همه اولی یه تداد خیلی خوبی و من واسه اینکه این رو بررسی کنم اومدم تعداد بچههایی که توی ارشد دیرش رو میخوان ادامه بدن یا ادامه دادن رو بررسی کردم که تقریباً میشه گفت زیر ده ارشد بودم و بعد، اقبال به این رشته رو توی خود لیسانس فررشتی کردم و اینکه آدم ها با چه رتبه یعنی دانشجوها با چه رتبه ای توی این رشته قبول میشن چقدر انتخاب اولشون آیا بوده یا نبوده بعد این کار رتبه های قبولی رو توی کنکور از مسئول آموزشمون گرفتم از سال 93 که خودم قبول شده بودم تا سال 96 و برای اینکه یه بهتری داشته باشم های قبولی توی رشته پژوهشگری و انسانشناسی هم گرفتم که ببینم آیا ها داره فرق میکنه به این دلیله که کلاً اقوال علوم اجتماعی در حت کل کمتر شده یا به ریزی و واقعا چیزی که مشاهده کردم خیلی من دردناک بود یعنی فکر میکردم اینجوری باشه ولی چیزی که انجام خیلی بحث‌انگیزتر بود جدا از اینکه این مسئله این بپرازم یه موضوع خیلی کوچیک که رو بگم بعد به این بپرازم به چون تو بحث قبلی بود ا ما تو مود درسامون فقط چه این 135 واحد که بعد میگذرونیم فقط چهار واحد اختیاری داشتیم. چه رشته ما حالا دیگه بیشتر داشتن و این چهار واحد اختیاری یعنی فقط چهار واحد که ما بتونیم نظرهای دیگر رو بشنویم، از موضوعی دیگری اطلاع پیدا کنیم و سر کلاس‌های دیگه حضور داشته باشیم. بگردم سر رتبه ها سال ما طرحشکری از همه رتبه هاشون بهتر بود ولی رتبه های ما تقریبا همه سراغمی بود، تک و چهار هم داشتیم و رشته انسان شناسی هم همینچار. هر چقدر که اومد جلوتر رتفه های رشته برنامهریزی بدتر و بدتر شد، هی سال به سال که من می کردم، ولی رتفه های جامعه شناسی بهتر می شد. به که سال 96 جامعه شناسی رتفه هاشون رقمی و سراغمی بود، کم حالا در منطقه رتبه چهار رقمی ولی در برنامه به ریزی بهترین رتبه منطقه یک هزار بود و همینطوری تقریبا همه هزار، 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 تا هشت هزار منطقه سه و کسایی که یعنی که میکنم همه ما حالا بیشتر کنکور انسانی تو تولیسانس نرده باشیم ولی در حال آشنایی داریم و هشت هزار منطقه سه یعنی که چیزی سر کنکور خیلی تلاشی نکرده چیزی نخونده و خب این تازه تو دانشگاه دانشگاه تهران این بهترین دانشگاهی که این رشته داره ارائه میشه. نمیخوام بگم رز به یعنی همه همه علم و سواد یه دانشو مشخص میکنه اما به هر حال یکی از معیارهایی که ما داریم در توی این فضای ایران و تا حدی میتونه مشخص کنه که چقدر اون دانشجو علاق من و دوق من داره وارد میشه که انتظاراتی از سر کلاس درس داره و چه اهدافی داره میخواد چی بخونه. و خب وقتی که بهترین طف چهار چهار باشه، تقریبا میشه گفت که بچه من با خیلیشون هم صحبت کردم که این سالا که همه رشته ها رو انتخاب کرده بودند چه دانشگاه تهران، و برنامه قبول شده بودن یعنی روانشناسی، فلسفه، تاریخ، اقتصاد، مدیریت و خب این قبول شده بودن یه مثلا و هیچ کنون فکر نمی که دارش کتران قبول و در نهایت مسئلهی که به وجود میاد اینه که سطح انتظار از کلاس درش خیلی متفاوت میشه یعنی بچه ها دیگه براشون خیلی اهمیتی نداره که استاد روجبه چه مسائلی صحبت کنه سر کلاس از روانشناسی بگه از اختص... منجبه از روانشناسی حالا روانشناسی من بازاری یا زرد یا همچین چیزی یا خاطره تعریف کنه یا بیاد مثلا مساله کلاس درس بگه یا تو نمیشه حالا به صورت بگیم که یکی این اتفاق می‌کردم ولی احتمالی که به این سمت بره خیلی بیشتره و باز واسه خود من سوال بود که که در این مسئله میخواستم بگم اینکه که جامعه شناسی همچنان طرفدارای خودش رو داره و دانش خیلی قوی داره ولی برنامه ریزی روز بروز دانشتواش دارن زدیبتر میشن و خب به لحاظ نظری هم خودش یک نظریه خیلی منسجم و ساختار خیلی خاصی نداره یعنی جان فیدمن که یه ای یه نوشته نگاه دوباره به نظریه برنامهریزی ام اصلی‌ترین دلایل ناکامی نظریه برنامهریزی رو به این صورت گفته که موضوع نظریه برنامهریزی هنوز باز و مورد اختلافه. دلیل دومش گفته که نظریه که راجب به همه فرهنگ‌ها و نظام‌های سیاسی صادق باشه اصلا وجود نداره، پس ما نمی‌تونیم نظریه به صورت کلی داشته باشیم. و سه‌اُمین مسئله اینه که پرسش‌های اساسی در ریزی به هوزه وسیعتری مثل نقش دولت در تحولات اجتماعی و فزاعی برمی‌گرده. به همین جهت با نظریه در علوم اجتماعی همپوشانی پیدا می کنن. و بنابراین محدود کردن و تعیین کردن حدود مشخص و مرز واسه این رشته نمیتونیم تعیین کنیم. در صورتی که توی دانشگاهی ما کاملا مرز مشخص می و این به نظر من مهم ترین مسئله شد. و دلیل چاره می که ناکامی در رابطه با ناکامی نظریه برنامه ریزی شده اینه که معمولا هر رشته علمی با مجموع مشخصی از روشها شناخته میشه، اما برنامه ریزی از روشهای مختلفی استفاده میکنه و چیز به خصوصی بر خودش نداره. و توی این حالت که حالا نه نظریه پرداز برنامه ریزی ما داریم نه رشته خودش یک ساختار مشخصی داره دانشجوای ضعیفی داره اساتید ضعیفی داره اینا در یک چرخه به باستولید هم می و روز روش هم بگه ضعیف ضعیفتر و و خب، رشته جامعه شناسی هم در کار خودشون میکنه، انسان شناسی هم در کار خودشون میکنه و اصلا همپوشانی بین اینا وجود نداره ولی وقتی که توی فضای علمی، فضای بیرون دانشگاه اینها مطرح میشه اینه که این شخص متخصص برنامه این شخص متخصص جامعه شناسیه و خب، اینها امکان گفتگو و در واقع یاد نگرفتن که با هم گفتگو کنن با هم تبادل نظر کنن از همون اول همه که ما هم جداست و هیچ بحثی صورت نمیگیره من چه راه دارم و مسئله نهایی که واسه من میخوام مطرح کنم در واقع این هستش که زمانی که این ارتباط صورت نمیگیره و زمانی که این تفکیک بین رشته ها وجود داره هیچ فضای بین یه واقعی نمیتونه صورت بگیره و و و اینکه من به عنوان کسی که رشته مهندسی رو کنار گذاشتدم و میخواستم بیام به چیزی که علاقه دارم بخونم باز هم در چهارچوپای تنگ کلاس اسیر شدم مجبورم این 135 واحد رو پاس کنم و هیچ جایی نبود که بتونم سر یعنی همزمان یک کلاس دیگه ای داشت ارائه می شد توی جامعه شناسی مثلا جامعه شنسی فیشوان ناوروبری ها خیلی برای من جزداب تر بود نسبت فرق و نابرابری در شاخص جینی و این جور چیزا بود ولی من نمی‌پرسیدم تمام کلاسشن چون برام مشخص شده بود که تو حتما برا سره این کلاس باشین و در نهایت همه اینا بر من و امید دارم که یه روزی این فضای تنگ از بین بره و بتونیم خیلی راحت‌تر انتخاب کنیم خودمون مسائلو و پی پیگیریم و انقدرمون از قبل مشخص نشده نشه که چه چیزایی در اصل واقعا چیز نبرده من اصلا تخصص دیام
0: و در برابر این که همه ما فکر میکنم این تجربه رو داریم یه انبوهی واحدایی به نخور در طول دوره تحصیل میگذرونیم و هرچی هم که هر بار تو ورودی های مختلف تانشجوهای اعتراض میکنن که بتونن یه مقداری از این میزان وقتی که توی این انبوه واحدایی به در طرف توشه کم بکنن خیلی به اندازه اعتراضی که میکنن و تلاشی که میکنن به نظرم تا هنوزم دستاورد نداشتن ولی به هر حال خود این ها به نظرم همچنان باید ادامه پیدا بکنه تا بالاخره به قوله ایشون یه روزی یه دوره دسری رو تجربه رو کنیم که لااقل فقط چهار واحدش اختیاری نبوده باشه یه ذره اختیارش بیشتر بوده باشه ما ارائه بعدیمون خانم سلطان توی بود منتها این خانم زندی یه مشکلی دارن خودشون صحبت کردن، جابجا جا کردن. من خواهش میکنم خانم زندی بحثشون بکنم. من اون که گفتم شاید باز یا دور باشه اتفاقا منظورم به رأی شما نبود. منظورم به ارائه خانم زندی بود چون بیشتر بحثشون احیانا ناظر به روش هست و شاید به این اعتباری مقداری از بحث‌های دیگه دورتر باشه. ولی من خواهش میکنم که بحثشون ارائه بکنن. به نظرم بحثی است که خودش در این که ما بتونیم در واقع صدا اون بکنیم و یه دستگاه نظری درست بکنیم که بتونه در واقع راجبه این تجربه های دانشجویی با نگاه انتقادی حرف بزنه مهم و تاثیرگذار خواهد شد
3: شخصایی که شنیدم متوجه میشم که خیلی هم به طور عجیبی بحث میشه بحث من به بحث دوستان و خیلیام لذت بردم از من ورودی 84 دانشکده علوم اجتماعی هستم رشته مردم شناسی و از سال 88 تا حالا مشغول فوق لیسانس و دکترا و هنوز مشغول دکترا هستم و الان مشغول تقریبا سال سوم مردم شناسی دین هستم توی دانشگاه توی دپارتمان مطالعات دین دانشگاه تورنتو قبلش فورلیسانسو نیمی از دکترا رو تو آمریکا گذروندم و بعد جابجا جا کردم و کاری که الان میخوام رجوعی صحبت کنم و بیشتر در همین تجربه مقایسه این تجربه زیست دانشویی توی زمان لیسانس و بعد, بعد از مهاجرت است. خیلی متشکرم از همه بچه که این برنامه ریزی های وحشتناک زمانبر رو انجام دادن و همه کسایی که تو دانشگاه حمایت کردن تا این برنامه برگزار بشه. من از رو میخونم سعی میکنم که خسته کننده نباشه ولی ببخشید اگه احيانا موضوع نوشته من خیلی شخصی است چرا وقتی دانشوی لیسانس بودم مسئله و پرسش انسانشناختی نداشتم و چرا و چگونه شد که تجربه مهاجرت شرایط امکان تفکر انتقادی و طرح پرسش های را برای من میسر کرد اصلا قرار نیست که امت... امکانات دانشگاه فرنگی و سیستم آموزشی و غیره را تشماخ کنم بر سر علوم اجتماعی وطن بلکه میخواهم در این مجال عزیزت دانشوی به امان بهترین فرصت برای پرورش تفکر انتقادی یاد کنم. از تجربه دانشجویی خودم می دویم که چطور به واسطه تغییر موقعیت ناشی از مهاجرت برای اولین بار دوگانه خود دیگری و روابط قدرت نامتوازنی که بر این دوگانه بنامی شوند به چشمم آمدن. چطور تعمل بر موقعیتمندی در که را از انسانشناسی تحت تأثیر قرار داد و چرا مدعی هستم تعمل بر موقعیتمندی شرط اولیه ی تعاملی دو دوستویه و برابری خواهانه بین محقق و میدان تحقیق است. می بگویم چرا امکان معرفت انسانشناسی انتقادی در گروه آشنایی زدایی از موقعیت از فرایندهای های و تولید روابط قدرت و به پرسش کشیدن دوگانه است. گرچه به نظریات و تاریخ انسانشناسی اشارتی دارم، اما پیش از یک متن نظری، این روایت شخصی، شناختی و اعتراف کنه است. در درسه تاریخ و نظریه انسانشناسی، دوران لیسانس از پیوند مردمشناسی و استعمار شنیده بودیم. گفته بودند استعمار دیگری را سوژه تحقیق انسانشناسی کرده و چطور مردم نگاری، چه با ماهیت فرم نوشتری و چه به عنوان روش تحقیق، ابزار این فاصله گذاری تصورگرایانه میان استعمالگر متمدن و دیگری های مانده و وحشی بوده. خواندیم که در گذار زمان استقلال دیگری همه گیر شدن شکاککی و نقد پسا استعماری مشروعیت این پیوند را به پرسش کشیده و رابطه ذار نابرابر محقق با میدان و موضوع تحقیق را دستخوش تغییرات بنیادیم کردند. فهمیدیم که نیم قرنی می شود از زمانی که انسان شناسی از استعمار علامه کرده و اعتبار از دست رفته خود را پیش باز خریده. پایان قصه خوش بود و خوش در که خیال میکردیم در روزگاری انسانشناسی میخوانیم که دیگر ابزار دسته هیچ قدرتی نیست. در همون کلاس هایی که اینها را خواندیم اما مواجهه مردم شناسی با مسئله خود و دیگری حضور داشت. همچون میراسی از تاریخی هست نشدنی، از نامش نامشروع که برجا مانده بود و هست. میراث تاریخی که انسانهایش همه با هم برابر بودند اما گروهی با فرض اینکه برابرترند مرزهای بین خود و دیگری می‌کشیدند تاریخی که هنوز در تک تک ما در حال شدن است در واقع هیچ کس در هیچ کلاسی به ما نگفته بود که روابط نامتوازن قدرت از آنچه در کلاس در درس میخوانید به شما نزدیک‌تر است اینکه تا پیش از مهاجرت به این موضوعات اصلا فکر نمی‌کردم یا اینکه از سال 88 تا به امروز به واسطه تجربه دانشجویی در مهاجرت بر روابط قدرت و فرایندهای دیگرگونی و با این دوگانه های مسئله دار فکر میکنم اتفاقی نیست چرا باید اصلا به دیگری یا مواجهه با دیگری یا نامتوازن بودن رابطه خود با دیگری فکر کرد آدمیزاد تا وقتی از امتیازات ای لذت میبرد و واجد تمام شرایط تمامی شرایط برای دسترسی به مرکز قدرت باشد نه تنها چیزی رو زیر سوال نمی برد بلکه همه چیز را بدیهی و طبیعی فرض میکند پس این سوال ها کی و کجا مطرح می شوند؟ تا کجا همه چیز بدیهی و از کی به ثرافت این روابط را به چالش بکشیم؟ آیا به طور کلی نقد و پرسش و به طور خاص انسانشناسی انتقادی منوط به شرایط فرودستی در روابط قدرت هستند؟ فرانتس گواست در آستانه قرن بیستم در پاسخ به اینکه انسانشناسی چیز می نویسد؟ از سفرنامه ها و تاریخ هرودوت می دانیم که کنجکاوی در احوالات و تفاوت دیگران پدیده لزوما انسانشناسانه نبوده و نیست این کنجکاوی همیشه وجود داشته و خواهد داشت اما این کنجکاوی برای شناخت دیگری تنها زمانی موضوع دانشی به نام انسانشناسی شد که بحث بازشناسی و تعریف خود خود متمدن غربی در میان آمد باز توسعه انسانشناسی در نیمه قرن دوم را متاثر از های انقلاب فرانسه میداند و مینویسد تصویر سادهدلانه رسو از دولت طبیعی از این باور عمیق میآمد که انسانها با هم برابرند و نابرابری‌ها بر... بر... صرفا نتیجه توسعه نامتوازن و توزیع ناهمگون منابع هستند در واقع شکلگیری این دوگانه خود و دیگری بر فرض برابری نوع بشر است جایی که دیگری از حداقل شرایط برای مقایسه شدن با خود بهرمند باشد. اما حتی با فرض این برابری علمی لازم بود تا تفاوت تفاوت‌های خود و دیگری را توضیح دهد و تأمین منابع استعمار برای تحقق ها و ایدال‌هایش را توجیه کند. شناسی حواسد قرن 19 در حالی که سعی داشت با باسازی تکوینی تاریخ و طبقه تطورگرایانه یعنی تفاوت‌ها را در دوستوی این دوگانه شهر دهات، جغرافیا، فضا یا اهمیت موقعیتمندی به عنوان من یک منظر جدید برای توضیح این تفاوت‌ها مطرح شد. اما اهمیت این موقعیتمندی به جغرافی های اشاعه محدود ماند به خاطر چارچوک های یعنی آن دوران اشاعه الگوهای جهان شمول یا تنازوی گونه های ساده برای بقا در روند تکامل حداقل 100 سال گذشت انسان شناسی پس استعماری و انتقادی جایی در اواخر دهه هفتاد میلادی بنای انسانشناسی تازهی را بگذارد که در آن جغرافیا و موقعیتمند بودن درک ما از زمان و همعصر بودن این فاصله ذاتی و ای را که انسانشناسی کلاسیک بین خود و دیگری متصور بود از اساس به چالش بکشد. حالا زیست دانشجوی من کجا این داستان می و چه رفتی به انسانشناسی و این دوگانه خود و دیگری و اصلا موقعیتمندی دارد برگردیم به دوران لیسانس که بدون هیچ تلاش و درد سری درست و کاره هم پیش می و البته که هرچی در اختیار داشتم لابوت حق مسلم و طبیعی من به حساب می اومد. هیچ آدمی وقتی صاحب امتیاز باشد به چگونگی کسب و توزیع امتیاز فکر نمی کند. اصلا دقت کنید به همین که مصطلح هست بینمان فلانی صاحب موقعیت است یعنی موقعیت با امتیاز برابر مترادف می شود و حالا تصور کنید از فکر کردن به اینکه موقعیتی وجود دارد عمدن ترویج می کنیم یعنی شاید اذعان کنیم صاحب امتیازیم اما قطعا به عمد فراموش می کنیم که منیم و صاحب امتیازی ما ربطی به این موقعیت مندی دارد تقریبا همان اتفاقی که برای انسان شناسی از نیمه قرن 18 تا نوشته بوآس در ابتدای قرن 20 می افتد. جغرافی یک ایک پدیده که بهتر از همگی به عمد فراموشش کنیم. هیچ فرق هم نمی کند که انسان شماس قرن 18 باشید یا دانشوید که حتی نمی به چه چیزهایی فکر نمی کند. شاید بهتر باشد این فراموشی عمدی را با یک مثال ملموستر از جنسیت توضیح دارم. به یک زن در اغلب مواقع اگر اجاب و تبعیض و تفاوتی از باب جنسیت به من تحمیل می شد به چالشش میکشیدم. و متبط مرد هایی بودم که به عمد فراموششان می شود چطور در طول تاریخ به صرف مرد زاده شدن بعضی امتیازات و اختیارات برایشان بگیگی شده. اما اگر خود من از امتیاز ویژه برخوردار بودم که مثل جنسیت مردها بدون زحمت و انتخاب در کاستم گذاشته شده بود چطور؟ مثلا در تهران متولد شده بودم یا با آزمونی، کاملا اتفاقی راهی مدارس مخصوصی شده بودم یا از قضای روزگار فرزند آخر و به تبلیم مسئولیت خانواده از طواقه متوسط بودم یا مثلا کلاز زبان سر کوچه بود و پدرم از پس حزینش برمی اومد. یا بدون هیچ استرس و زحمت خاصی دانشگاه دیران قبول شده بودم همه اینها در حالی برای من بدیهی فرض میشد که هم کلاسی هایم در همین دانشگاه تهران در تمام سالهای دبیرستان کمک خرج خانوادهش بود یا برای ادامه تحصیل در هر مقطع تحصیلی با مشکل دسترسی به فضای آموزشی مواجه بود. اگر موقعیتمندی را به عمد فراموش می کنم و همه این امتیازات را به برتری ذاتی و طبیعی خودم نسبت می‌دهم، پس چه فرقی هست بین من و همه کسانی که نقدشان میکنم چرا که جنسیت را برتری ذاتی خود تلقی وقتی آدمی صاحب امتیاز بودن رو نتیجه هوش و استعداد ذاتی یا مثل انسان شناسی کلاسیک حاصل برتری تاریخی یا نجادی فرض کنه و بهره مندی خودش از قدرت بدیهی و طبیعی بدون دیگران تا ابد دیگران میمانند یعنی بهتر است که دیگران بمانند اما نه حتی با معنای ابژه شناخت مردم شناسی بلکه توده‌ای بی‌شکل که صرفاً بابت متفاوت بودن سوجه کنشکاوی تاجران و سفرنامه نویسان می شود علمی نبوده پیش از استعمار که حتی تمایل خاصی به دانستن و شناختن این تودهی بیشکل داشته باشد. بی علاقگی من برای شناختن هم هایم به اینکه مسئله انسان شناسانه با دقدقه های مختص این رشته نداشتم و ناگهان بعد از مهاجرت علاقه من شدم نه تنها با تیبه گستردهی از همکلاسی جدید در فرنگ که با هم های سابق ارتباط برقرار کنم از همین قسم بود از قسم گذار از کورچگاهی پیشا استعماری در دیگری به تبدیل شدن دیگری به دغدغه و موضوع مطالعه استعماری. آنام وقتی به واسطه تجربه مهاجرت از قلب مرکز به قره حاشیه افتادم. تجربه ابژه شناخت شدن برای آشنا و غریبه سر کلاس در مهمانی سر میز کافه و یا هر جایی که تصور کنید اتفاق می‌افتاد. وقتی برای اولین بار دیگری شدم تازه برایم جالب شد بدانم از بیرون چه شکلی به نظر می به دیگران احتیاج داشتم در که من از انسان شناسی استعماری از خلال این تجربه بود اینکه بعد از مهاجرت اوبجه شناخت غربی ها شده بودم دیگری تمام ایاری که میخواستم به واسطه حضورش بفهمن کجای دنیایی استادن تازه برای اولین بار فهمیدم که همین الگو همین دوگانه مسئله دار همین رابطه نابرابر بین من و دوستان خارجی هم همان است که بین من و دیگری های من متکسر می شده دیگرانی که با شناختنشان صرفا می بدانم خودم کجای زندگی استادم آیا معنی این این است که هر کس بخواهد پرسش و مسئله انسان شناخته داشته باشد باید حتما در قعر حاشیه باشد یا مهاجرت کند شاید توضیح می دم چرا به این ماجرا پدیدارشناسانه نگاه کنیم تصور کنید جسمیت و بدن ما شرط امکان فضا و موقعیتمندی ماست حالا تصور کنید ادراک ما به زاویه و افق دید بستگی دارد یعنی که در چه موقعیتی قرار داریم تعیین میکند چه درکی از فضا و خودمون داشته باشیم حالا فکرشو بکنید به همین پیش‌فرضهای ابتدایی آگاه باشیم و آنچه میدانیم را بدیهی و خنثا فرض نکنیم در واقع بازتابندگی و دانشی که از روش شناسی باستابنده حاصل می شود به واسده همین تعمل بر موقعیتمندی و آگاهی از همین است که از چه منظری به چه بخشی از جهان دسترسی داریم؟ مهاجرت فرصتی بود برای این تعمل، برای آشنایی زودایی از جغرافیا، از موقعیت، از تمام امتیازاتی که تا پیش از مهاجرت بدیهی به نظر می اما بعد از مهاجرت متزلزل شده بودند. دو و خیلی های دیگر انسان شناسی رو نفت کردن که در آن موقعیت محقق در رابطه با موضوع تحقیق بدیهی به طبیعی برشماله می شده. وقتی می‌گی؟
4: میگم
3: عالم اجتماعی همواره خود و موضوع تحقیق همیشه دیگری است. اینکه عالم علوم اجتماعی به قول قدیمی شوب لای زخم میگذاره تا کاسبیش از سکه نیفته. و یعنی مردم شناسا ها و جامعه شناس ها معتقدن به شکافی ابدی و ازلی میان کنش و تفهم که خود کنشگر قادر به پیمودنش نیست محقق با عبجه کردن دیگری به عنوان موضوع شناخت او را به سمت پرو دست رابطه قدرت پول میدهد یعنی تو بگوی تا من برای تحلیل کنم, تحلیل کنم. یعنی تو حواست نیست داری چه کار می‌کنی. پس به کارت برست تا مراهد منطق و قاعده بازی رو پیدا کنم دوستر تو منشه نابرابری روابط قدرت را در نفس همین پرسشگری یک جانبه بین نظریه پرداز و کنشگر می داند. نظریه پردازی که خیال می کند فقط در حیطه دانش و قدرت اوست که به واسطه فاصله از متن عمل بتواند موضوع و میدان را صورت بندی کند. طوری که موجودیت دیگری منوط به حضورش در جایگاه دیگری محقق می شود. دیگری هست چون قرار است معنی ما را برای خودمان پرنگ پر تر کند. این فاصله بین مردم شناس و دیگری گاهی به عنوان ماهیت وجودی علوم اجتماعی فرض می شود <تصفيق> که البته حاصلش چیزی به جز معرفت مقرزان مسئله دار یا پروگلماتیک نیست پروگلماتیک به دو معنی در معنی, در معنی اول این اوبجهی شناخ شدن دیگری انگیز است اصلا چرا باید فرض کنیم؟ نمیدانند داند دارد. چه کار می کند؟ از نظر دو همین فرض باید به چالش کشیده شود دوباره من رققت است چون انسانشناس شناس مدهیه شناق می شود اما دیگران دیگری کماکان ناشناس می ماند پس ناشناس می ماند تاارشه های علوم اجتماعی بازارشان کساد نشود. من همیشه آن رفیق ایرانی مرموز می مانم که قرار از دوست فرنگ دوستانش دوستسکان شهر بده. لابو چون خودم نمیتوانم با برچست که او از تاریخ جغرافیاهای خودشان میشناسد خودم را شهر شرحه شرح کنم و در طبقونی مناسب جا بدهم. این بود که موضوع پایاننامه اول من مسئله پایان نامه فوق لیسانس من شد چگونگی این طبقه بندی ها در واقع بنا به تجربه شخصی بود که من متوجه عمق فاصله گذاری بین خود و دیگری شدم اینکه در جایگاه خود به عمد موقعیت بودن آنچه میدانیم و معاصر بودن دیگری با ما نادیده گرفته می شود. اصرار می که دیگری متعلق به جغرافیا و تاریخ دیگری باشد و تنها در گروه همین فاصله گذاری اجباری, اجباری است که جایگاه خودمان را به عنوان محقق به عنوان تنها کسی که شکاف بین منطق عمل و عمل را با نظریه پردازی پر میکند تثبیت میکنیم. پرا블ماتیک در معنای دوم به این معنی که در همیشه به یک پاشینه نمیچرخد، اوبژه ناشناخته و همچنان ناشناس ناشناسابلاش تاغ می شود و خشم و رقت و انزجارش را به کار می بندد و طبقه بندی های رفیق فرنگیش را با اطلاعات بیرفت و احمقانه به سخره می گیرد و برهم هم می زند. جایی که انسان شناس از درک موقعیت بند بودن دانشش سرباز باز می زند توسط همان اوبژه شناخت به سمت فرودست رابطه قدرت سقوط می کند. شاید از همین روز که نمیتوان مدعی شد مردم شناس به صرف اختیارش در انتخاب اوبژه همواره در این رابطه نابرابر دست بالا را دارد دست بالای دست بسیار است پس چاره چیز و گفتگوی متوازن و رابطه برابر بین محقق و سوژه تحقیق چگونه ممکن می شود به زعم من پاسخ این سوال تزلزل دائمی مهاجرت ابدی و هوشیاری مدام محقق به موقعیت‌وردی است و خیلی خوشحال شدم که از آقای دکتر هم زود. درباره این بی خانمانی و مها... این جا به جای مدام شنیدم این بست رو برای روایت یک مهاجر ابدی تمام میکنم میشل دو تو که پدیده قریب است از بس بی تعلق و عجیب است و از بنیان هر تعلق و موقعیتمندی رو به چالش می کشد. های درخشانش به بد... روش و نظریات هیچ جایگاهی در طرح درس‌های اصلی جامعه شناسی یا انسان شناسی و یا رشته‌های دیگر ندارند و البته هیچ رشته و دانشکده‌ای هم نیست که داریه تساحب او را در کسوت نظری پردوزه نامی خود داشته باشد مقایسه کنید با اهمیت مالینوفسکی بواس برای مردم شناسی یا اسپیواک برای مطالعات استعماری یا بوردیو و گیدنز برای جامعه شناسی یا مثلا دعوای ایران و ترکیه سر جلانوپیر بغخی اینکه هیچ دانشکده و رشده ای سر تحصال ها به ندارد تو دعوانه رفت عجیبی به ماهیت نقادی دارد. دوسرتو زیر پرچم هیچ رشده ای ننوشته اما از خلال حرکت در همین فضاهای بینابینی و میان رشده بوده که توانست آنچه بدیهی به نظر میرسیده را به پرسش بکشد. اینکه دو سر تو بدیهی ترین بخش انسان شناسی را به پرسش می که مردم نگاری را مکمل تاریخ نگاری و ابزار تثبیت استعمار و فاصله خود و دیگری می از همین جایگاه متزلزل بین رشتهای و عدم تعلقش برمی موقعیت به را دو قدر میدانند و مدام خودش را در هر کجایی که در جا میافتد معذب و متزلزل می کنند با آشنایی زودایی از فرداست که می تواند همه چیز را به پرسش بکشد. اگر من در همون سالهای لیسانس با همون غرور کضایی که فکر میکردم شاهکار کردم دانشگاه تهران قبول شدم دو سرتو می میشناختم یا مثلا یک شبه چیزی از دو سرتو به من برمی شد قطعا از خودم سوال معروف پیررودی رو می پرسیدم. که خیال میکنیمواردداد طبیعیت اینجا ایستستام.
0: در مر... از مردی به هاشی شدن چهر خیلی از کسایی که از شهرستان به تهران منتقل میشن در یک کادری که متفاوتی من, من وقتی میوفتن یاد تجربه خودم میوفتدم در که از شهرستان به تهران منتقل شدم و به یه هونهی به واسه این که حالا دهجه شیرازی داشتم و کلان اینها حالا شیراز تو خودش در حد خودش یه امپریالیسم بود ولی خیلی تجربه مشابهی داشتم از تجربه یشون که رفتن و فکر میکنم چون در علوم اجتماعی هم خیلی ما تغییر جایگاه ها رو داریم خود این تغییر موقعیته واقعا میتونه آغازگر یه انسانشناسی انتقادی باشه برای فهم در واقع روابط قدرت من بدون اینکه زیاد صحبت بکنم از آقای پلاج خواهش میکنم که بحثشون رو ارائه بکنم امانه برشون هست دانشگاه مسابقه آلترناتیو بعدم ما در خدمت خانم سلطان
5: توی قاین بود و بعدشم ان شاء من به خودم تشکر می‌کنم از مسئولین این سمپوزیوم برای اینکه امکان این گفتگو حاصل شد و خب من توی سال آخر لیسانسم دو سه ترو شنیدم خب خیلی اتفاق و مبارکی می‌تونستم من ترم آخر سرشنسی دانشگاه احران هستم خیلی لذت بردم از متن دوستمون و خب خیلی از تجربه هاشون بر من وین اطفاق افتاده بود حرفایی که سری کلاس تاریخ و نظریه ها شنیده میشد و تجربه اینیه کلاسی که خب دقیقا همین چیزایی که میگفتن کاملا زنده میکرد تجربه من رو ایراده این که آدم هر چی آخرتر حرف میزنه اینه که خب نمیکنه دیگه خیلی چیزی بگه انقدر که راهها خوب بود ولی حالا دوستان تحمل کنن من با فلسفه های قومشمویان و خانومه وحدت میخوام کمی همدلانه‌تر به دانشگاه بپردازم و میخوام نکات مثبتی که به نظرم اومده توی این لیست چهار ساله توی دانشگاه وجود داشته رو بهشکم بپردازم عنوان ارائه من هست دانشگاه به محصابه آلترناتیب ولی خب اولین سوالی که شاید پیش بیاد اینه که آلترناتیب چی دانشگاه رو در مقابل چه چیزی گذاشتم که خواستم او رو آلترناتیب بدونم دانشگاه برای من آلترناتیب شهره ایده این حرکت هم از سر کلاس 163 شهری برای من شروع شد زمانی که داشتیم وجود ویژگی های شهر حرف میزدیم وقتی از شهر حرف میزنم مشخصا مقصودم که شهر های مدرن امروزیه و نه شهر باستانی یا تبیری که توی یونان از شهر تا مفتاده اینتا نیست منظورم شهریه که بعد از انقلاب صنعتی میتونسته محبت بشه وقتی داشتیم وجود ویژگی های شهر حرف میزدیم نکته پارادوکسیکالی به نظر من اومد و اون این بود که دانشگاه که خودش حاصل این زندگی مدرن هست به شکل عجیبی هیچ کدوم از گیرگی های شهر رو نداره نظم درون دانشگاه توی این چهار سالی که تجربهاش کرده بودم برای من اصلا شباهتی نداشت به نظمی که توی وجود دیگه زندگیم توی شهر دیده بودم فضا اساساً فضای مدر نبود کاملا حالا مخصوصاً دانشگاه علوم اجتماعی رو خب خیلی از دستان پکنم تجربه ویست اونجا داشته باشن کاملا شبیه روستا بر من بود دانشگاه علوم اجتماعی و البته من مثل خیلی ها این رو ندارم که بی‌طرفانه حرف بزنم کاملا طرف دارم از فضای حالا حالم به هم میخواده خیلی دلبسته فضای گمه فضای روستا و خیلی موقعیت های داره و از این لحاظ دانشگاه رو فضای مختلف می دیدم با خیلی خوشحالم که چهار سال از عمرم رو توی دانشگاه دور دانشگاه تحرم گذاردم با همه مشکلاتی که داره و این حرفان به معنی نیست که مشکلاتی که دوستان گفتن در من نبوده نه همه اینها بوده، این واحدهای اضافی که باید بگذارم این بوده ولی اینکه این چرا این اتفاق برای من بلتره به خاطر که من دانشگاه رو فقط به کلاس درسش خلاصه نمی‌کنم من از دانشگاه انتظار این رو نداشتم که فقط نظریات انسانیتشناسی یا نهایتاً علوم اجتماعی رو به من یاد بده من از دانشگاه می‌خواستم زندگی کردن یاد بگیرم راضی ام من تحصیل مجموعه بعد از 4 سال کنم چیز خوبی یاد کرد اما برام سراغ بحث اصلی مگه کلانشهر چه ویژگی هایی داره که دانشگاه نداشت؟ به نظر من میرسه مهمترین و بنیادیترین ویژگی که در شهر وجود داره و میشه تمام ویژگی های دیگر رو با او تعریف کرد ویژگی که زیمل ازش عنوان ناشناسی یاد میکنه چون مقاله معروفش که احتمالا همه چون سونید کلانشهر و حیات ذهنی بحث ناشناسی توی کلان شهر به نظر من مهمترین ویژگی که تمام ویژگی‌های های دیگر رو می‌تونه توضیح بده و حتی می‌تونه توضیح دهنده این باشه که چرا اساسا نظم مدرن، نظم گذرشافت نظم ارگانیکه البته این متوجه هستم که سرش دعوا هستی سری ها قابل نیستند اینکه فضای مدرن، فضای ارگانیکه خب من کاملن داشته کنم ارگانیک بودن به این معناست که عناصری که تشکیل دهنده این کل هستن این کل جامعه هستن دلیل مشارکتشون در تشکیل دادن این کل منفعت فردیه یعنی من خب این اتفاق بر چی میفته وقتی تخصصی میشه منی که تخصص خاصی دارم مثلا من به مسابقه یک مهندس برق شما یه دوریم فرصیلاتم برد بوده برد تغییرش داد آمادم اینجا من به مسابقه یک مهندس برق خب بله بردم کار بردی رو انجام بدم بله شیر آب خونم خراب بشه من نیاز به کسی دارم که رولکشی بلد باشه نه ابزارش رو دارم نه تخصوصش رو دارم و من وارد مشارکت در زندگی اجتماعی میشم برای این که تخصوص این رو ندارم که تمام امور زندگی خودم رو خودم سامان بدم من نه نون پختم بلدم نه گندم بلدم درو کنم که ازش آرد درست کنم حالا نونی بخواد پخته بشه و هیچ کدوم از کارهای اولیه زندگی خودم رو هم از ارزش بر نمیام از اون طرف البته کار تخصصی دیگری رو دارم که با اشتراک گذاشتن تخصصم با بقیه میتونم زندگی خودم رو ممکن کنم دقیقاً به مساوی بدن موجود زنده است این نهست چرا که شما نگاه کنید معده آدم حالا چه در ساحت دستگاه های بدن دستگاه گوارش رو اگر حساب کنید چه در ساعت اندام ها و چه در حتی در ساعت سلول ها وقتی نگاه میکنید میبینید که مثلا در ساعت اندام ها معده شما تخصصش اینه که غذا رو حض میکنه یا مثلا روده شما تخصصش اینه که مواد اه... که مفید برای بدن هستند را از طریق پرازیگی که انجام دادید جذب بدن بکنه. خب مثلا اگر فرض کنیم که خود روده 500 واحد انرژی لازم داشته باشه، ولی داره 500 واحد انرژی جذب میکنه. چرا داره این کار رو میکنه؟ برای اینکه ترور به ماز هم انرژی بده، برای اینکه قرار انرژی تل رو تأمین کنه، برای اینکه قرار انرژی شوش حال رو تأمین کنه و بقیه غزمت های بلند رو داره چی کار میکنه؟ برای اینکه خودش بتونه زنده بمونه، داره وارد یک مشارکت جمعی میشه. خیلی بعد از زنده مثال خوبیه برای نشون دادن از به موده. این اتفاق کاملا به واسطه نفع فردی میفته چرا برای اینکه ما اساسا دیگریمون رو نمیشناسیم که برامون مهم باشه او چه نفعی داره بخاطر همینم با مسئله ناشناسی میشه خیلی خوب توضیح داد نزد مودم خب شما درون خانوادهتون ممکنه کاری رو بکنید که نفع فردی هم نباشه ولی برادر شما مشکلی داره و به شماش ربطی هم نداره ولی خب کمکش می‌کنید برای اینکه اونجا شما ناشناس نیستید و برادرتون داره شما به مسابقه دیگری ناشناس حضور نداره. بود. تاریخی با هم دارید، چناختی از هم دارید، هویتی کنار او دارید و برای اینکه این رو بتونید ادامه بدید، گاهی حتی مجبورید برای اینکه کاری رو بکنید به منفعت فردی شما هم گره نخورده. در حالی که در کوچه و خیابون که کسی من رو نمی‌شناسه. اساسا من چرا باید کاری رو بکنم که منفعت فردی من رو درگیر نکرده؟ خیلی جالب بود برام وقتی داشتم رئیه سوحرانی از ملکیان گوش می دادم با این عنوان که نیاز مبرم جهان بشر امروز به اخلاق اونجا آی ملکیان سه تا دلیل رو برای اخلاق زیستن مطرح می کنه هیچ کدومش نرفتی به مسائل دینی داره و نه حتی خیلی به مسائل اجتماعی مسئلش اینه که در سه ساعت فردسی می کنه هر سه ساعت چه ساعت فرد کنش که کار اخلاقی انجام میدم حس خوبی بهم دست میده من وقتی که کار اخلاقی انجام میدم کمک میکنم به جامعه بهتری که خودم توش راحتترم مساله واسه خودمه این دلم به حال کسی نمی‌سوخه و سومین این که من وقتی استمرار ببردم به حرکات به رفتارهای اخلاقی مکنه اخلاقی خواسته ها و نیازهای پیدا میکنم که تر نسبت به خواسته و نیازهای پیشینه من فز رد توی بقیه نداره ها من خودم حرف میدم. کاملا همه چیز گویی در نظم مودن بر پای منفعت شخصی داره دقیقا میخوره در حالی که برای بر اینکه دقیقا ناشناسیم اما تجربه دانشگاه به من نشون داد که هم فضای مهمی وجود داره که اونجا توش من ناشناس نیستم اونجا اتفاقاً به واسه اینکه فضا فضای کوچکیه به واسه اینکه در واقع چهار سال رو من قرار هست اونجا بگذارونم حد در مقطع لیسانس اگر بخوام ارشد بخونم خب دو سال بهش اضافه میشه و بساله هازا من مدت زمان زیادی رو اونجا حضور دارم بین کسانی که تعدادشون نهایتا هزار نفره و خب ما مدام مراوده با هم داریم با هم کلاسی همون جوزوهی میدین نمیدونم مصرفی رو توضیح میدین به دیگران منطق اساسا منطق ناشناسی نیست خب چه اتفاقی میفته؟ چه داستانی داره رقم میخوره؟ جمعهایی که در فضای... میخوام سریع به وبر بزنم وقتی که شما نرزم های فضای شهری رو نگاه میکنید حول چه چیزی؟ پل حول... نفع فردی داره به وجود میاد خب اینجا حول چی به وجود میاد؟ اینجا که ما همدیگر میشناسیم حول چی به وجود میاد؟ حول یک اقتداری نیست که داره این نرزم ها وجود میاد میخوام از تجربه زیسته خودم بگم امسال که مراسم جشن شبیه یلدا اتفاق جالبی افتاد. یه گروهی از بچه ها میخواستن که چیزی شبیه تاس رو اجرا کنن. کیفیت این تاس به نظر من بسیار مزخرف بود. فکر میکنم خیلی کسای دیگه هم اونجا نظر من رو داشت. خیلی جالب بود. هیچ کس اعتراض نمیکرد هیچ کس نقدی نمیکرد نسبت به اینکه خب این چه ورزشی، این چه ارائه ای. تا وقتی که منتقد همیشگی بود نمی‌اومد. یکی هست که بچه‌ای که تجربه دانشگاه دانشکده نوشتن دان نداره من اونجوری که هست می‌ذارم یکی هست که او باید بیاد اعتراض کنه تا وقتی او اعتراض رو شروع نکرده من به خودم اجازی نمیدم حرف بزنم این میدونید اقتدار داره که او وقتی هست من نباید حرف بزنم او شروع کنه باشه من میام پشت سرش و وقتی که در یک جمعی او از من حمایت می‌کنه بااستفاده اختیاری که داره اصلا هم فرقی نمی‌کنه مشروع هست نیست چیز خوبی هست یا نه ولی به واسه اقتداری که او داره من اعتمادنه از پیدا می کنم من جایگاهی برای خودم پیدا می کنم به واسطه نزدیک بودن با او حالا متن مفسد رو من برای این داستان نوشته بودم احتمالا در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت و اگر حوصله داشتید بخونید اگر براتید براتون جذاب این بست اینجا در واقع توضیح من این بود که منطقی که در واقع اون عاملی که ما رو دوره هم جمع میکنه توی علوم اجتماعی اون چیزی که توی علوم اجتماعی دنش کده گفتگو رو ممکن میکنه نه منطق علمیه نه نفت فردیه گفتگو رو تنها و تنها همدلی ممکن میکنه یعنی من میدونم که فلانی این حرف رو بزنه چون رفیقه منه من گوش میدونم بهش حتی هم دل... با اون حرفم اگر موافق من باشم یه جوری بالاخره میفهممش که بتونم باش کنار بیام حتی خودم رو گول میزنم تفسیر نه این منظورش احتمالا این نبوده این اونو بگه. چرا چون رفیق منه چون من هول اقتداری که او داره کنارش هستم و متقابلان او هول اقتداری که من میتونم داشته باشم کنار من هست و اصلا مهم نیست که حرفش چقدر منطقیه توی دیالوگ ها ب... کاملا اینا چیزه اینا کاملا تجربه زیسته برمیگرده و خب کسی اونجا بوده باشه شاید تایید کنه حتی من رو یه مثال دیگه براتون بدانم این از دوستان من چند وقتی شما به من گفت که خلانی میخواد توی حلقه مطالعه کتابی که توی دانشگرده هست شکت کنی ناخدابا همونی سؤالی که داشت پرسیدم این نبود که چه کتابی رو دارید میخونید این بود که چیا هستن کاملا ناخودگاه توفتده برپارستمش فکر کنم بیرم که آره منم انگار دارم از همین منطق پیروی میکنم خب تا حالایش که چیز جالبی به نظر نمیاد چرا من انقدر دل فضای پیش آماده هم که چیز جالبی نیستش که من منطق رو فراموش کرده باشم یه دلیل مشخصی داره اونی چونان 300 سال پیش 500 سال پیش نمیتونید چیزی به نام مود رو برید سراغش پیداش کنید. معنا نداره مود تولید ها حالا مود که میگیم فقط هم مثلا لباس نیستا ولی حالا لباس به مسابقه مهمترین یا شاید بولتین بچه مود تولید ها توریای انبومی نیستن لباسی که دوخته میشه برای شخص شما دوخته میشه میرید خیاط اندازه میگیره تن شما رو و پارچه ای بهش میدید به لباس مخصوص شماست و این لباس مخصوص دیگری نیست داره که امروز من میرم فروشگاه و از لباسی که اصلا نمیدونه کسی که این رو ساخته این رو دوخته برای کی دارم میدوزم؟ یه لباسی دوخته و من باید بین لباسهایی که یک ناشناسی برای یک ناشناسی دوخته استفاده کنم و بپوشم چه اتفاقی داره میفته؟ اون یه دونه لباس که نیست 50 تا ست تا از اون لباس دوخته شده امکان مشابهت در لباس فراهم میشه اساساً همچین امکانی در جهان پیش موجود نداره. خب تا اینجا مشکلی نیست امکان که چیزی رو نشون نمیده خب دوست نداری نپوشه یه, مو... یه مشکلی داره اتفاق میفته دانشگدونیه مشتری وقتی من پامو میذارم دیگران من میشناسن حرفای من سر کلاس شنیدن اگر مراسمی بوده من هر زدم شنیدن شناختی از من اونجا وجود داره من میدونم که اگر میخوام نظر مثبت دیگران رو به خودم جلب کنم جایی که اونها مخاطب من نیستن چون جایی که مخاطب منن که مساله جایی که اتفاقا شخصی ثبوم جایی که سر کلاس اون و نشستن و من این و مخاطبه استاده اونجا اگر هر حساب زدم این دایره اقتدار علمی خودم رو گسترش دادم چون کاملا من به چیزی معتقدم اونه یعنی که اتفاقا تأثیر در دیاده که دو نفر اتفاق نمیفته اون نفر ثبومه که من همه هم هر حرف اون نفر سومه حرف میدم او میشنبه این طرف من این موضعی داره حالا یا موافقت با من هر چی بگم میخواد تایید کنه یا مخالف من هر چی بگم میخواد بالا یه جایشو پیدا کنه که مناسب نباشه اون نفر سومه است که میشنم جایی که اون نفر سومه داره حرف من رو میشنم اگر حرف حساب زدم دایره اختیار من گسترش پیدا خواهد کرد خب این مسئله مسئله اینجاست این نیست که من چه لباسی بپوشم که دایره اختیارم گسترش پیدا کنه من میشه آنچه که من دفتار میکنم آنچه که من دانشم در رابطه بهش تعلق میگیره آنچه که من از منطق استفاده میکنم در گفتارم و همه اینهایی که به نظر ما به نظر میرسه وجوه مصبتی در حالی که تو سیابونچی اینشتین باشی تو کیس شما نمیشنیست مسئله لباسی که میپوشی چون تنها چیزی که دیده میشه لباس منه تنها چیزی که دیده میشه اون لحظه گذرایی که من در از کنار دیگری درس میشم و یه تصویر از من در اون میمونه اگر من دنبال احترام میگردم در اجتماعی که هممون به نظر می‌رسیم دنبال احترام هستیم توی دانشگاه علوم اجتماعی به واسطه فضای اجتماعی که داره به واسطه فضای کشبیه روستاست من اعتبار خودم رو به که از دیگران میخوام رو باید از عمق دانشام و باید از شیوه بیانم و اینهاک هستکن در حالی که اگر اینطور نبود و اگر بر مبنای ناشناسی پیش میده چیزهایی که به من اعتبار به شخصیت توی زنشک که اجتماعی میداد می شد لباس من شد خیلی چیزهای ظاهری که احتمالا همه اون رو کسایی که سای اجتماعی رو برابر جدی خودمون میتونیم بهشون نق های جدی داریم برای اینکه احساس می کنیمیم از محوا توهمون کردن حالا دیگه زمان اجازه نمیده که گریدی هم میخوااست مقاله فول پول بزنم و اینکه چطور داره از معنا توهی میکنه ولی خب وقتی شما ناشناس نیستید از معنا هم توهین نمیشید و این اون جاییه که دانشگاه رو به نظر من آترینتیلی برای همه وجود دیگه زندگی من ساخته و من رو امیدوار کرده به اینکه اگر اتفاق بیفته هنوز هم باید چشم دانشگاه ممنون که گوش
6: آه. من از آنهیتو توی هستم رشتم هم مهندسی شهرسازی بوده و همین ممکنه با خیلی از کلیدواجه های علم اجتماعی آشنا نباشم و به نظر آمی بیاد صحبتی که میخوام بکنم فقط آه. من خیلی از صبح هم خودم آروم نگه دارم که سرس به من فشار نیاره ولی این آخرین صحبت یکم من از فعبانی کرد در بعضی زمینه ها مثلا اینکه شما فرمودین رو 500 ساله پیش نمیتونیم پیدا کنیم ولی من به با تو اینکه مامونم بهش طراح پارچال بوده میدونم که حداقل از هزار و پونجصد ساله پیش ماموت داشتیم و هرچقدر یک جامعه کوچیک و محدودتر باشه اجبار برای هم شکی در زمینه ظاهر بیشتر میشه ای این که اما اینکه امروز ما آزادی داریم حالا توی ایران به خاطر هجاب نداریم ولی و حال فرد آزادی که بسه به سریغه خودش ها درقل انتخاب بکنه ولی در گذشته چنی چیزی نبوده اگر شما به یک کمی دنبالش میبینید که فردن لباس چینی ها در طول دو هزار سال انقدر همشکل بوده که میتونن خیلی راحت بگن از سال 1600 تا 1687 فلان مدل لباس پوشیده میشده و خب این هم خیلی تصدیر این بوده که حکام چی میپوشیدن زنانشون پس ما خیلی خیلی تر از 500 سال پیش میتونیم پیدا کنیم و مود اجباری کم
7: این
6: که من جستاری فرستادم که اصلا نمیشه بهش گفت جستار بیشتر غرغر کردم بود دلم پر بود از چهار سالی که احساس میکنم وقتا متلف کردم در نظام آموزشی ایران و وقتی دیدم تبلیغات یا تطور بگم معرفی سمپوزیو محساس کردم اینجا یه جاییه که من شاید بتونم یه ذره خودم رو توش جا کنم چون توی بقیه یه ساختارهای صفت و سخت و آکادمیک من هیچ جودی نمیتونستم قرار بگیرم یه مربعه بود که من یه دایره بودم و توش نمیرفتم و اینکه که من از بقیه بسا خیلی کلی تره موضوعی که مطرح میکنم شاید بهتر بود اگه اول مدرح می ولی ویژگی مصورتش اینه که خیلی از دقبقه های جزئی من و دوستان گفتن من میتونم راحت در همون سطح کلی بمونم باید جزئیات نشه و شاید چون من شهرسازی خوندم اونم نه برنامه ریزی شهری در قالب علوم اجتماعی در دانشگرده علوم اجتماعی مهندسی شهرسازی در قالب یک کمی فنی تر تجربه تحت تصدیر اون فضایی باشه که من توش بودم برای کسی که اون اجتماعی خوندن یکم غریبه باشه ولی حضرت هست اینه که اگر اون مجتمعی قرار جایی به عمل تبدیل بشه میوه بده اون در برنامه ریزی در هر دو مقیاسی که بخوایم نگاه کنیم از محله تا منطقه و فرامنطقه مقیاس و غاره. پس وقتی که برنامه ریزی ما در ایران همطور که خواهیم به هم اشاره کردن از بی خوبون ایراد داره هرچقدر هم جامعه شناسیمون در مقیاس آکادمیک در مقیاس تحقیق تجربی پیشرفته بشه نمیتونه مال اجرائی بکنه به باید تأثیر بذاره پس خوبه اگر به حال علوم اجتماعی خانده ها هم آشنا بشن با اینکه چه خبره چی میگذره در برنامه ریزی ولی الان میرم به اون بود کلی که در واقع جستارم رو توش نوشتم در تجربه زیسته من از دانشگاه و شب خیلی قبلتر از من سوالی که میخوام بپرسم اینه که اصلا چرا دانشگاه میریم؟ همه ما که اینجا هستیم یه ارتباطی با دانشگاه داریم ولی چرا؟ یعنی قبل از برورود به دانشگاه این سوالات از خودمون پرسیدیم و جواب قانع کننده براش پیدا کردیم. یا مثل همه آدم های دیگه وقتی رسیدی به دوم سوم دبیرستان خانواده، دوست آشنا، آموزشگاه های مختلف کنکور تست و یه سیلی که تو رو میبره توی کنکور تو رو میبره توی دانشگاه انگار مثل۱ سال اول تحصیل یک مرحله اجباری و غیرقابل اجتناب از زندگیه. را، اونم من با هم پدرم گفتم من نمیخوام دانشگاه برم، یه دور نگام میکرد انگار دخترم دیبونه شده. پس این یه سوالیه که نه تنها مشکل ما اینه که براش شاید جواب نداشته باشیم، مشکل اصلی تر اینه که در اعتداد دنبال جواب دادن بهش نرفتیم. یعنی انگار گذاشتیم علل سویه باشه، حالا ما دانشگاه میریم چیکار کنیم؟ اگه دانشگاه این چاره دیگه ای نداریم. مالا جواب بهش پیدا شد چه بهتر. و جنبه دیگه ای هم که باز خانم وحدت گفتن این ناشناخته بودن رشته هاست برای ما و جدا سازیشون از اول دبیرستان و اینکه با کمترین شناخت باید انتخاب کنی کدوم رشته میخوای بری با کمترین شناخت باید انتخاب کنی کدوم دانشگاه چه رشته ای من فکر می کنم این وضعیت در ایران خیلی بدتر از کشورهای دیگر است اینکه مهندسی صنایع انتخاب میکنین ما مهندسی شهر سازی شون و شاید هیچ ایدهی نداشتیم که حتی کاریکالوم درسیمون قراره چی باشه و چه قرار مواجه بشیم این یکی از موزلات نظام آموزشیه که فرد بدون شناخت وارد میشه و بعد میتونم که ای من علاقه ندارم ولی باز بیرون اومدن از اون خودش دردسری درد سریه. انصراف دادن مطمئنا دوستانمون تجربه داشتن خانواده اطرافیان یه نوع شکست یه نوع در واقع تسلیم شدنه به این که من نتونستم یا نخواستم که بتونم که کار دوشواریه چند سال از عمر آدم این وسط هدر رفته و اگرم ادامه بده که خیلی ها این راهو انتخاب میکنن همراه با بیعلاقهگی فوقالیسانس میگیرن دکتورا میگیرن و همینجوری مسیر اشتباه های ادامه میدن نتیجه پایانیش اینه که اون انسانی که سالها خودش هزینه کرده وقت گذاشته دولت براش هزینه کرده هرچی در نهایت به دلیل عدم و علاقه و شاید حتی عدم استعداد در اون زمینه نمیتونه نتیجه خوبی تولید بکنه از تحصیلاتش. یعنی مثل یه درختی که کاشتیم موحی بهش آب دادیم موحی بهش رسیدهی کردیم یعنی میوه نمیده بیوشم اگه بده بد مزده از خوبه چه یعنی خب بریم برگردیم به سوال جواب دادم به این سوال که چرا دانشگاه میریم خب مثلا پدر و مادرها میگن به هر حال میخوای کار کنی بعدا تو این جامعه بدون مدرک تحصیلی که نمیشه کار کرد و خب این سوال مطرح میشه که یعنی همه اونایی که مدرک تحصیلی میگیرن کار پیدا میکنن خب من فکر میکنم هممون میدونیم که نه اینطور نیست خیلی از رشته ها اساسا مشکل کار دارن فعلا که مشکل کار ندارن هم باز طول می که شغل مناسبشون رو پیدا کنن درآمد کافی ندارن و عده زیادی از جامعه ما دارن در زمینه های نامرتبط بارشتشون فعالیت میکنن یه چیزی خونده یه جای دیگه داره کار می کنه. پس این دانشگاه رفتن فایدهش چیه همچنان؟ بعضی متعقدم دانشگاه برای اجتماعی شدن لازه به همچنوی که آقای شاد آبادی شاه
8: آباد.
6: متقد هستن باید بریم دانشگاه که یاد بگیریم از خانواده خارج بشیم رو پای خودمون وایسیم عنوان یک فرد مستقل در جامعه افتار بکنیم ولی آیا نظام آموزشی ما اینو تضمیم میکنه که وقتی بچه یه هیچ ده که تازه از مدرسه بیرون اومده و تردان زیر حمایت خانوادهش بوده عموما نه همه تحویل میگیره چهار سال بعد 6 سال بعد یک انسان پخته متفکر یا حداقل یک نیروی یک کار فعال به جامعه تحویل میده ناخیر از موارد افراد افسورده تر تر و ناامید تر بیرون میان و اون گروهی هم که موفقیت آمیز عمل می به تجربه شخصی من افرادی هستن که دروئن افرادی هستن که دقل هستن به عبارتی تو روی دیگران بخند پشت کار خودت رو بکن از فرصت ها سو استفاده بکن از روابط خوب با استادها ایجاد کردن استفاده بکن و اینون فرهنگ ترجیح روابط بر زوابتی که در مقیاس کلی جامعه ما وجود داره و در دانشگاه هم با عنوان یک اشل کوچیکش پیاده میشه اون که از هم موفق تره عموماً از همه سوء استفاده کننده تره. عموماً از همه از نظر اخلاقی در واقع ضعیف تره. و همون آدمی که میتونه در مرحله اول با موفقیت جلو بره چون اون راههای در واقع شورتکاتهای اجتماعی خوب یاد گرفته، خیلی راحت هم تو فوق لیسانسش، در دکتراش و بعد استاد دانشگاه و تا آخر مسیر انتها رو به خوبی طی میکنه. یکی از مشکلاتی که من فکر کنم نظام آموزشی ما داره همینه این موضوع رو در اولین ارائهمون داشتیم اینکه اساتید دانشگاه خودشون در واقع تکرار میکنن، اون چیزی که وجود داره اون ساختار یا من بهش میگم حلقه معیوب رو دوباره و چندین باره تکرار میکنن و اجازه اصلاح نمیدن چون یه جای خودشون با علاقه یا به اجبار مجبور شدن به اون ساختار تم بدن، ساختاری که در دوران دانشجویی خودشون هم بهش نقد داشتن، هممون داریم ولی بعداً فراموش کردن. چون رفتن در یک نقش دیگه قرار گرفتن، ما میدونیم که انسان چقدر در نقش‌های مختلف می‌تونه فرو بره. حالا وقتی در نقش استاد دانشگاه قرار گرفتن، خودشون میشن متضمن همون ساختاری که بهش نقد داشتن و تشدیدش می‌کنن به جای اینکه بخون بکنن. و تجربه من این بود که ارساد میاد سر کلاس میگه بله برنامه شهری ما ایراد داره طرح جامعه اصلا به هیچ دردی نمیخوره اینا که اجرا نمیشن و ما رو مجبور میکنه که ساعتها، ماها، ترماها کارگاه های ترهای شهر، شهرسازی رو بگذرونیم و عملا وقتمون رو بیهوده طرف کنیم چرا؟ چون وقتی وارد بازار کار بشین از شما چنین توقعی دارن یعنی اگر بازار کار من توقع اشتباهی داره دانشگاه هم باید به من توقع اشتباه رو آموزش بده. من باید تمام دوران تحصیلم رو چیز اشتباهی یاد بگیرم که بتونم کار کنم. این در واقع مسئولیت دانشگاه. اینه ای بود که من در تحصیل برنامه ریزی باش مواجه شدم. شاید در بقیه رشته ها اینقدر شدید نباشه به این شکل. موزه دیگه ای که میخوام بگم آم اینه که دانشگاه در ادامه دوازده سال قبلی تحصیل فردیت رو هم وارد زیر پای جمع لهمی کنه اینکه من متفاوت هستم از دیگری دیگری متفاوت از من و هر کدوممون شهر نیاز به نوع خاصی از توجه نوع خاصی از تحصیل داشته باشید. ولی هرگز اهمیت داده نمیشه، همونطور که گفتن این تعداد واحد درسی تو باید اینا رو بخونی اگر میخوای مدرک بگیری. و من اگر نمی خوام بخونم خب یا باید بیخیال مدرک گرفتم بشم، یا باید با نمره های بد و با وضعیت اصفار افسردگی بگذرونم این دوران رو که حالا مدرکم رو بگیرم بیان بیرون هرگز امکان نداره بری با استاد حرف بزنی بگی من از این درس بایدم میاد یا به نظر من خوندن این درس اشتباهه و بگی باشه تو به جاش یه چیز دیگه انتخاب کن و بخون و ارزش گذاری ها در دانشگاه خیلی اشتباه هستند برای اینکه ما دو نفر رو با هم مقایسه بکنیم و بگیم کی برتر از دیگریه هنوز برتری بر اساس اینه که چه کسی فرزن نمره بهتری در امتحان میاره و امتحان ها بر اساس ساختار حفظ کردن هستند تا تحلیل کردن و سیستم جلوگیری از تقلب یه جوریه که انگار ما میخواییم موچ بگیریم در حالی که با امان جوک هم بگه ثابت شده تقلب کردن خودش به یاد کمک میکنه اون چیزی که با تقلب می نویسی همشه یادت میمونه پس در دانشگاه ما یادگیری مطرح نیست در دانشگاه ما وری مطرح نیست علماموزی مطرح نیست و حتی پیدا کردن شغل لراینده هم مطرح نیست خب سآل من همچنان باقی میمونه که ما چرا دانشگاه میریم؟ و خوب درباره باره بدنامه برنامه ریزی در ایران دوستان گفتن من هم میخوام تا حدی اشاره بکنم به اینکه که من در دانشگاه مازندران که داشتم چهستازی میخوندم ما تجربه کار مشترک با گروه حلوم اجتماعی رو داشتیم یه همایشی اجرا بکنیم در اشتراک با هم ولی واقعا تظاهر بود واقعا اتغام و اختلاطی ایجاد نشد. ما با هم علم رو به اشترات نذاشتیم. فقط یه کاری انجام دادیم که اسمش رو بذاریم روی کار مشترک. و مهمتان از اون انقدر ما به عنوان دانشجویان مهندسی شهرسازی. از دانشکرده علوم اجتماعی و از دانشکرده جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دور بودیم. که در طول چهار سال حتی من نمیتونم بگم یکی از دانشجوها جغرافی جغرافیا و برنامه ریزی شهری رو دیدم و اصلاده ها من نه تنها با هم در ارتباط نبودن بلکه رابطه یه مقابل لاشتن یه دشمنی بینشون بود جغرافیا ها و برنامه ریزی شهری یه چیزی میگه مهندسی شهرسازی یه چیز دیگه و خب این ارتباط وقتی وجود نداره نتیجه اینه که برنامه هایی که به عن نتیجه یه سری فرمول بود تراکم، سطح اشغال، جمعیت اون منطقه چقدر سرانه چی میده و این اعداد رو با هم ترکیب کنیم و یه تحلیلی بکنیم یعنی امیغترین تحلیل های اجتماعی ما این اعداد بودن جمعیت بود خانوار بدون هیچ شناختی از خورده فرهنگ اون شهر یا محلی که ما داشتیم براش برنامه می‌کردیم. و بعد مدعی هم هستم برمیزان شهری که ترها اجرا نمیشن. و یه استادی که ایرانی هم نبود ایتالیایی بود جمله گفت که به نظر من خیلی میتونه پایه یک برنامه یه اصلاح شده قرار بگیره. گفت برنامه خوب برنامه که بشه اجراش کرد. اگر من برای خودم یک برنامه روزی ای بکنم که نتونم بهش پایبند باشم نتونم اجراش بکنم مشکل از من نیست مشکل از اون برنامه است که بر اساس توانمندی من و بر اساس دارایی من و نداری من چیده نشده پس این هم یکی از مشکلاتیه که من در برنامه شهری دیدم و شای کردم خلن ازش فاصله بگیرم من دیگه واقعاً چیزی ندارم. من نه متاسفانه طرح نهایی رو یه سال انجام نمیدم
0: من خیلی تشکر کنم <تصفيق> همه دوستان یه نکته خیلی مثبتی که در این ها بود و به نظرم مهارتی است که رو یا دانشجویان دارن و اساتید اون به ندارن که همه ذره وقتمون کرده. و من در تعلیم از سر سه مینارایی که اساسی به هر سایه می‌بینم که هیچ وقت سر وقت نمیکنن هر یک وقتی می‌زنن در همون اصلا مهارت تر می‌کنن در حالی که الان فیلیا من شنن هر کدایی وقتانه دوستانی که اینجا صحبت کردن ادارات می‌نی که حتی کدی جدی زدن این مهارت پیدا کردن که سر وقتا می‌کنن ما فقط ابتدا یه کم دیر شروع کردیم ولی به هر حال الان فکر می کنم یه 25 روزی صادق پایین داشته. گفتگو بکنیم. من خودم خیلی نکتا یادداشت کردم که بگم ولی فکر می که یه نوبت دوستان هست که وارد بحث بشن و یه گفتگویی داشته باشیم راجع به تجربه دانشجوی و محیط دانشگاه. حالا چه مرتوف به صحبتهایی که دوستان کردن چه اگر که کامنتی اظهار نظری داشتن. حالا دوستان سعی کنن کوتاه بگن که وقت بشه تعداد بیشتری صحبت کنیم. فقط معرفی هم بکنین بگیم از کجا این چی فرم کنی... hey شما در حالت ولی که ما این وقتی رو که داریم برای گفتگو بتونیم بیشتر دوستان صحبت کنن همه صحبت ها و سآل ها در واقع پرسیده بشه دوستان یادداشت بکنن بعد در انتها مثلا من یه وقتی به هر کدوم از دوستان میدم که پاسخدن چون اینجوری اگه بخواد داده برشه عملا وقتی به خیلی گفتگوی بچه ها نمیرسه آلا شاید کسانی بخواد اصلا یه طرف بخصی بکنن همشه هم ضرورتاً نیازی نیست حال پرسش باشه میتونه تر باشه. اینی که نظرم انتها ما یه فرصتی داشته باشیم که دوستان جواب بدن بهتر هستن این که موردی الان جواب بدن یه رو به یک دیگه نهایتاً ما باید for joining us. Right? کسی اگه میخواد من نمینم آقا نمیگم یه اگه میخواد فضازونه نظری باشه چیزی بکنه بگین دیگه جمع, جمع خودمون دیگر دیگر اینجا خیلی رسمیتی هم نداره.
1: باز بگین از کجا
8: چیز که جانبی این که چه دو جامعه که انتشار نیست در ای که دکتر وانی به نظر یک شاپس هایی اصلاح اوبجیکتی که دنیا به تاران را دو می صحبت مثل چاپ کتابه، مثل چاپ محاله است این این ها خونجی شیر است می علمه و انتشار subjectification modam orange and this subjectification of uh, anthropology sai hey modam la
1: o nome era que
4: continua, a portinha c'est un mégalon quand même c'est dur même c'est que un ours اونی شما رو برای در واقع روابط قدرتی که گفتی وجود داشته و این به واسه اون تغییر موقعیتی که در پرتو مهاجرت برای شما ایجاد شد و اون آشنایی زدایی و غیره و غیره که چجوری تونستی که اینو تبدیلش کنی به یه جور بازندیشی ولی باز این نگرانی دیگه دارم در ادامه همون نگرانی است این وصل شدنش به گفتمان پساستعماری یه اشاره هایی هم کردی گفتن گفتمان پسا استعمالی یا این دستانو که ما رو اوبجه کرده و فلانه بند. ببین به یک معنا قضیه خیلی فراتر از این ماجره است خیلی فراتر از گفتمان پس استعمالی به یه تعبیری شما میتونید حالا بگید آقا اصلا از وقتی که با, با سنت بیکنی دکارتی که سوج و اصلا شکل گرفت این روات قدرت هم ساخته شد یعنی قضیه خیلی فراتر از این حرفاست و اصلا اون این منحصر کردنش به من که حالا اوبژه مثلا یه سوژه غریبی شدم که اون هیدار جوان من حرف میزنه و درنت خود این هم میتونه خیلی سریع وصل به شرکت از شما میدونم شما ممکن نخواه این کار رو کنیم این کار رو کنیم ولی این گفتم من استعداد این رو داره که خیلی سریع تبدیل بشه باز به اینجور حایول ساختن از یه قربی که یه امپریالیسم میگه هی دستن در کار داره ما رو اوبژه میکنه حالا ما باید مایه ای من ایرانی و من شرقی باز این دامن زدن به این هویت هایی که به نظر ادامه همون سنتی که مهدی داره از حرف میزنه اون سنت‌گریی خیلی بعد می‌تونه وصل بشه به این پسا استعمارگرایی و باز ما می‌خوام بگم مثل پروبلماتیک چون ما داریم این چیزو این دا داستان رو در ایران یعنی بیشترین استفاده هی هم که از گفتان پس استعمالی شدن اسلامگره ها گردن با از احترام خدمت دوستان امون که رفاق پس استعمالی همون هستن و من بسیار دوستشون دارم و ارادتمندم بهشون ولی پس استعمالی تو ایران چجوری جا افتده اسلامگره ها بودن. اینا خوردن چیزشون میوه ها شد و کردن تو پاچه همون مرسی
9: اونش کارشناسی. ببین یه نکته از تقریباً سالی سال سوال یا بس به از دوست از این دارم حلاجدارم اینکه موید دانشگاه رو هسته من کاملش کردن و محیط پیشان مادر مدرن کرده کردن میگم بگم که شما توجه کنید که مخاطبتون کی اول و اون محیط دانشگاهی رو بعد بیا مقایسه کنید اتفاقاً محیط دانشگاه یک محیط کاملا مدرنه وقتی مقایسهش می‌کنید با موید بیرونی که مدرن یعنی اون جامعه شما اینو در نظر بگیری که اون تفاوت آگاهیه رو افرادی که داخل دانشگاه دارن وجود پیدا کرده و دارن درس می‌خونن به یه نوعی دارن تحصیل می‌کنه اینا اون تفاوت آگاهی است که اون جامعه دانشگاهی رو متفاوت می‌کنه از جامعه بیرونی که وجود داره نه اینکه بر از یک نظم سنتی یا جامعه سنتی باشه و با بیار مقایسه‌اش کنی و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینکه در مورد همون بحث جزوی هم که گفتی در مورد معرفت طلبی و خود دانشگاه هم این وجود داره و نمیشه مخواستش کرد با جامعه اصطناتی و تفاقه داره اشتایی که وجود داره اشتای مختلف. همه اینو نکاتی هستن که اصلا نشون میده جامعه دانشگاهی یک جامعه کاملا مدرنه. نه اینکه اونو پیجا مدرن بدونیم. و تفاقه اولتیماتی های جامعه مدرن هم در اونوش وجود داره و معنای واقعی داخل دانشگاه شکر گرفته نه جامعه بیرونی متشکرم حاضرم.
0: از این بحثایی که در واقع الان داره مطرح میشه یه ریشه اقبتری داره که ما باید برگردیم سر اون بحث بکنیم و اونم بحث در واقع بنیاده و بحث اینی که به هر حال شما وقتی که داریم یه نظام فکری انتقادی رو شکل میدین این رو کجا داریم قرار میدین و این بحث بنیاد و اینی که ما بر اساس چه بنیادی داریم حرکت میکنیم ما رو هدایت میکنه به سمت بحث کل و جزء. اینی که این بنیادهایی که شما برای خودتون قرار می‌دین تا چه حد قابل جنرال آیز شدنه و تا چه حد قابل اینی که نسبتی برقرار بکنه با کل. بحثی که مثلا حساب مدعن کنه راجع به مثلا نقد فسا استماریا کاملا به همین میرسه دیگه. یعنی اینی که آقا خاص و عام بالاخره نسبت خودشون رو چه جوری تعریف کنن؟ کل و جزء چجوری می تعریف بکنه؟ وقتی این از یه سمت دیگری یه, یه کاری بولتانسکی داره تحت عنوان The New Space of Capitalism که اونجا بحث میکنه که توی این فضایی که در واقع اتفاقا همین پست مدرنا اومدن و پساساختارگره ها اومدن و این ها و این همزمان شد با اومدن در واقع جریانان ناولیبرال و اینها ها یه کاری کردن و اون این بود که نفت رو تبدیل کردن به عمر زیبایی شناسانه یعنی از جایگاهی که یه بنیادی داشت که میتونست ژنرالایز بشه و یه پایه‌ای فراهم کنه برای اینی که همه بپذیرن که آقا یه ارزش‌هایی وجود داره، یه چیزهایی وجود داره بر مبنای اونها میشه یه دیبیتایی ساماندهی کرد اینها تبیید شد به یه های ادبی و زیباشناسی و اینها که حالا هر کسی از دیسکورس خودش و همین فوکو و اینا هم خیلی تاثیر داشتن دیگه هر کسی تو یه دیسکورسیه و از اون دیست هم حرف میزنه و پس آستماری هم با همون فضا اومدن و ادوارد سعید و اینها هم بالاخره از همون معرفت شناسی متحصر بودن من می کنم که ما اگر که یه مقداری حالا نه توی جلسه ولی کلن بچه های دانشجو برگردن به عبدتر مثلا بحثی هم که تو صحبت خانم وحدت بود باز ذهن نوعی همینه که این تخصصی شدن و اینها هر علمی میگن مثلا خودش میخواد بگه آقا من مثلا یه چیزی دارم یه روشهایی ارزشهایی اینا اصلا من خودمم و رابطه با کلیت باز اونجا هم قطع میشه این پیوند بین این تخصصها و یک کلیتی که چجوری میشه جنرالایز کرد اینها یه کمی اگه ما برگردیم به همین پیوندهایی بین جامعه شناسی و فلسفه ببین کمی به اینها فکر بکنیم فکر ریشهش میشه در واقع اونجا ها پیدا بشه من خواهش میکنم کنم که دوستان هر کدوم در حد یک دو دقیقه در واقع رو بگن چون که اینجا در واقع ساعت یک دوباره نشست بعدی خواهد بود و دوستان یه نهاری هم ظاهرا هست که باید دوستان برن و بخورن خودان اینها در حد یک دو دقیقه صحبت اگه صحبت کنی اگه سوالی هم از هم دیگه دارین طرح کنین حالا ممکنه جواب دادنش مکول بشه به بعد یعنی گفتگوئی شخصی که با هم بعد می از ما همین به ترتیبی که صحبت کردیم شروع کنیم ببینید.
6: اجازه ما سوال داریم.
0: عدیس. خانم آقای قماشواریان شروع کنید. من کوتاه صحبت می‌کنم.
1: راجبی وقتی که دوستان ما کتاب که تفاهمه. حالا این اینا خودشه نوقیتی که حالا به قول باید پایدار شناسی بشه. شما که پی اچ دی آنتولوژی می که می‌گید که گودیو راجع انتشار صحبت هم باشه. راجع انتشار صحبت می‌کنه اتفاقاً بحث بر من اتفاقا گفتم که ژانر انتشار من گفتم که انتشار پی‌نصبه مهم نیست این که شما چه طرحی پژوهشی داریم، چه مقاله دارید چه کتابی داریم، چه سمیناری شرکت کردیم. بحث بوردیو راجع به ژان بشه راجع به ناشر بشه راجع اتفاقا تایتله اگه میدان علمی تولید نداشته باشه که میدان علمی تو این صفر یه تفاهمه تا حالا نشد من خیلی بحثم راجع صحبت کنم اینکه تو ژانرتون آیا با ارتودکسی رشترشون هم نوان یا نا هم نوان یا اینکه چه می رویکرد انتقادی انتقالی به برنامه پجروشیه دیگران دارن یا ندارن وگرنه که انتشار هست و نفس انتشار هیچ معنای نداره حوث پیر بودیو و خب چون تولید علمی هم صحبت نمی به معنای مثلا مرتونیش که توسعه و تولید علم چه شاخصایی میتونه باشه راجع به این صحبت میکنه که نوع تولیدات چه ویژگیهایی چه همبستگی چه تناظری داره با های دیگه این افراز یه نکته کوتاهی ام من باعثون بحثی یه مقدار کوتاه شد نتونستم توضیح بدم صرفا روشنفکری نیست این دو قطب میدان و اون قطبی ام که قدرت آکادمیکه صرفا در نمیدونم پست و مقام و این چیزا نیست دانشگاه به جامعه یعنی همونجور که شما توی جامعه فرادست فرودست داری کسایی که یه همچین پوزیشن هایی دارن به هر حال یه ده باید این پوزیشن ها را داشته باشه یعنی دپارتمان مدیر گروه میخواد کسایی که همچین پوزیشن دارن از جایگاه قدرتی نفوذ بهره بهرمندن و بحث اصلی بودی هم اینه که اینا این قدرتمندان آکادمیک چه ویژگه های دیگری دارن رو زدم دیگه راجبه همین ژان رئاساری سینمایی راجبه کتاب ناشری که کتاب میدم به دستش راجبه محتوای آثارشون و اون طرفی میدانم دو بُد داره یه بودش هم پرستیژ علمیه یه بودش روشن فکری یعنی صرفاً روشن فکری نیست که شما بگید در خدمت پریزنت کردن کاراش واسه عامه مردم باشه نه بحث علمیشم هست من چون یه ذره احتمالاً سری صحبت کردم این سو تفاهم و شما همین بحث
2: اجو این که ورسیدین که نمیتونیم سر کلاسا دیگه بریم یا چیزای دیگه خب درست درستمم از خلل رفتم به کلاسای انسان شناسی یا باز کلاس جامعه شناسی بود که اصلا فهمیدم به چه علاقه دارم موضوع مورد علاقه م چیه ولی بحثینه که همزمان خیلی از این کلاسا ارائه میشه و من در اینکه غیبت نداشته باشم که مثلا اونم روی موضوعم به هر دلیلی مجبورم که اون کلاس خدامو بزنم و نمیتونم کلاس دیگر رو یعنی میتونم کلوسای دیگر رو برم و در عمل دانشگاه این پرشت رو به من خودش نمیده خودم باید. و راجب سیاستگزاری که گفتی باید زیاد متوجه سالت نشدم ولی بیشتر منظور من اینه که چجوری توی لیسانس و آخای اتیک هم خودت گفتی که به رشته های دیگه مرتبطه و یه جوری بین بینرشتهیه و گفتی چرا بینرشتهی نیست؟ یعنی من زیاد متوجهشم ولی حالا پاسخی که میخوام بدم اینه که سوال اساسی من این بود که چجوری توی لیسانس ما میتونیم از سیاست‌گذاری اجتماعی سخن بگیم قبل از اینکه فلسفه خونده باشیم، سیاست خونده باشیم، مفاهیم جامعه شناسی رو بدونیم و همیشه تاکید وجود داشت من یادم از ترم اول که بیام این کتاب سیاست‌گذاری اجتماعی بخونیم، اصلا کتاب جامعه شناسی نخونیم، اصلا نریم سمت فلسفه، ما بعد همین رو بخونیم، رشته ما اینه. و من معتقدم به این مسئله. رو.
6: <تصفيق> <تصفيق> دو تا رو میخوام بگم سه تا که چرا من به این موضوع پرداختم اولیش اینه که خب این تجربه من بود یعنی من 23-24 سالمه و واقعا با جامعه اختلاعات زیادی نداشتم به جز در همون بخش دانشگاه و تحصیل من همه عمرم دست کندم در باید دیگه نمیتونم حرف بزن مسئله دیگه اینه که من فکر میخوانم اگر بخوایم به سمت تغییر بریم از آموزش شروع میشه شاید من اشتباه فکر میکنم ولی من در حد سواد خودم اینطور فکر میکنم حالا این آموزش از مرحله کودک شروع میشه ولی ابعاد قویتر و جدی‌ترش رو ما تو دانشگاه تجربه میکنیم و وقتی نظام آموزشی خودش ساختار موجود و تحکیم میکنه ما چطور میتونیم درباره بهبود وضعیت جامعه حرف بزنیم یعنی تمام حرف من این بود که مشکلاتی که امروز داریم در زمینه محیط زیست، در زمینه اقتصاد، در زمینه روابط بین فردی و اجتماعی، چه می‌دونم دیگه از اخلاص بگیریم تا آه آه رنج خلاف یا هر چیز دیگه‌ای که بخوایم مطرح بکنیم، آغاز راه برطرف کردن این مشکلات باید در جامعه باشه، در برنامه ریزی اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی باشه. و وقتی اینا خودشون کار نمی‌کنن، پس ما چطوری مشکلات مشکلاتو حل کنیم؟ یا وقتی ما خودمون شهرسازی تولید میکنیم که تراکم میفروشه کسی که قرار مدافع شهر باشه، مدافع استاندارد حالا باشه، خودش داره پشت سر کاری میکنه که برخلاف اونه. پس ما از کجا باید شروع کنیم به حل اون مشکل ریشه‌ای که شما فرمودیم من سؤالم هم بپرسیم برسیم شما فرمودین اعضای بدن و حالا بخش مختلف جامعه برای هدف فردی خودشون به دیگر هم سود میرسونن ولی اینو یه جوری گفتید انگار که اول حق انتخاب داده شده که همکاری میکنی مثلا به روده. همکاری میکنی یا نمیکنی و بعد اون تصمیم گرفته که همکاری بکنه چون به من هم سوز میرسه. ولی اینطور نیست. یعنی ما از اول درمونه ساختار به, به وجود میاییم و با ساختار جلو میریم. این حق انتخاب وجود نداره. درباره باره شهر گفتید که انگار ما اول شهر رو ساختیم و بعد توش گفتیم که خوب چقدر خوبه که تخصصی کارا رو انجام بده یعنی یه ای جوری اینو گفتی نگه آره اول صحبتتون که ما الان من نمیتونم برای خودم نون بپزم نمیتونم برای خودم غذا درست کنم مثلا و نیاز دارم به دیگران ولی در واقع شکلگیری شهرها جایی بود که ما مازاد تولید داشتیم و تخصصی شدن اتفاق بود <تصحنت> ولی و اینکه خیلی این نکاتی که میگفتید به نظر من به روانشناسی میتونست لینک بشه نیاز به گرفتن پذیرش نیاز به گرفتن توجه و به نظرم اون چیزی که شما داشتید ازش تعریف در درون دانشگاه اون بخشی که میشه واقعا دانشگاه رو به روستا تشبیه کرد ولی نه به یه روستایی که توش کشاورزی و دامداری میشه چون فضا کوچیکه و روابط نزدیک هستن و همه همدیگه رو میشناسن و گاسپ زیاده و در واقع روسا بودنش به دلیل همون نبود ناشناختگیه این باعث میشه که قضاوت بالا میره و افراد از ترس قضاوت شدن از ترس از دست دادن موقعیت یا از ترس اینکه نتونن توی اون فضا دووم بیارن بی روی میکنن به نظر من در کلان شهر اتفاقا ما داریم ماهیت واقعی انسان رو می بینیم و در فضاهای کوچیک‌تر این افراد دارن به اجبار درست یا حالا شبه درست بر اساس ارزش پذیرفته شده اون فضا رفتار میکنن و خب این یکی از صحیح‌ترین ابعاد بشریه اون چیزی که گفتید اعتراض نکردن و منتظر رهبر موندن برای اینکه اون حد بزنه من پشتش رو بگیرم در, حدید در, حدید. در حدید. مثلاً یکی دو,
7: دو, دو,
8: دو by
5: این نیستش که مثلا اگر من کنشم کنش عقلانی معتوف به هدفه من آدمیم که کنشم دیگه همه کنشم اینجوریه و همه کنشام پیور همینجوریه اساسا تیپ ایدار مخصولش این هست که وچه قالب اون کنش چیه وچه قالب اون کرکتر چه انجام زنی چه شکلی از کنش هاست و راجب نظری ها من همین فکر رو میکنم که بالاخره نظری های یه که توضیح می دادن که وجود نمی اومدن ولی مسئله اینجاست که با کدوم نظریه با کدوم اضافیه دید میشه بیشتر چیزهای بیشتری رو توضیح داد و پهناوری بیشتری داشت چونه چیز دیگه اگه جواب خوبی نبود وقت نیست واقعا بردم می شد راجب حسان خیلی کوتاه، من هیچ مشکلی ندارم از اینکه هیئت کنه که سیاست‌زمانی بشه، ما حرف می‌زنیم بر همین و تا اون دفعتاییش که اتهام بود، خب دیگه دلت خواست اتهام بزنی خطرناکه، نمی‌دونم فلان اینو من خطرناک بودن نمی‌کنم. سنت‌گرا با اون فهمی که من دارم از سنت‌گرایی اسلامی اون چیزی که تو گفتی، شاید 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 بونیات‌گرایی هم می‌خواستید. بگی یا من دسته که هم حس میکنم همچین چیز شادم خواستی بگی سنتگیران نیستم ولی آنچنان هم احساس نمی که اصلا یعنی برانده هم خیلی ربط و وسیقی نداشت با هر شما یه وجوهی شاد شباهتی داشت ولی نه من با اون قسمت خطرنک یعنی با کسایی که علیه با کسایی که با نگاه سنتی علیه پست پوست مدرنیست علیه مدرنیست دارن حرف میزنن و میچستن پوست مدرن ها چون اونها نر به, به مدرنیست دارن با این تو مشکل دارن ولی حالا شاید زمان اینها این ها که کاملتا حرف بزنیم باید سر فرصت مختنمی بیشتر حرف زد والا مدیر پنید اجازه نمیدونم بیشتر جواب بدم
8: <امترع> یه خیلی
5: کوتاه چند تا چیز رو بگم بیاریم. 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 مشه. مشه. از اس ام ها بیا بیرون نمیشه میشه از اس ها بیا بیرون یه ذره دیگه خب به روانشناسی میاد خوب بشه مگه مثل من مثلا دادم که نشه
7: میدونم من نقد نمیبینم این رو
5: یا مثلا آرمان زاکینی میگه به دیبا شناسی میشه خب بشه چراش وقتی نقدش اینه که کانسرواتیو میشه و غیر
8: قابل تامین میشه این حالا میشه فاضلندگی